0: Bienvenue sur le Runway Podcast épisode 3. Samuel Poer, notre invité du jour. Bonjour tout le Au niveau sur trail et sur route. Et Gabriel Germain, co-animateur de talent. Gabriel Germain, comment vas-tu
1: Ça va super bien, merci de me recevoir à nouveau comme co-animateur sur, sur le podcast, Max.
0: Merci, Gab, d'être avec nous. Sam, comment ça va
2: Ça va être super, je suis vraiment content d'être là, les gars. Ça va être un beau moment à partager. Très, très
0: hâte. Hâte de faire cet épisode avec vous, les gars. Fait Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste quelques précisions. Euh, L'épisode 1 est sorti hier. Est-ce que vous avez regardé un peu les commentaires, les gars Je sais que tu regardes un petit peu, ça donnait quoi
1: Ouais, il faut pas trop que je lise les commentaires, sinon ça, ça me monte un peu à la tête ou ça m'engosse me, ça un peu. Mais je ne savais pas que ton podcast et ta, ta communauté étaient aussi, aussi grande, donc je vais m'y habituer. Là. Ouais,
0: moi ouais, j'étais vraiment content des premiers commentaires. Honnêtement, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'attentes sur le premier épisode parce qu'on tentait ça comme ça. Et les gens ont vraiment bien répondu, ça leur plaît, euh, on sait que les gens vont écouter ça sur leur sortie longue, donc voilà, merci pour vos retours, euh, ça nous donne vraiment de la force pour continuer et euh, surtout s'améliorer d'épisode en épisode. Euh, juste quelques précisions, donc dans l'euphorie un petit peu du premier épisode, on a oublié de préciser des trucs importants du genre « le podcast est disponible sur euh, Apple Podcast, dispose sur aussi euh, Spotify et ça va être dispose sur Google Podcast très bientôt ». Ainsi que euh, les 1000 plateformes peut, euh, sur lesquelles on peut uploader le podcast. Donc voilà, ça c'est pour bientôt. Au niveau du but du podcast, parce qu'on n'a pas de temps parler sur l'épisode 1, le but c'est quoi C'est de recevoir des entraîneurs. Donc des entraîneurs souvent euh, de haut niveau, mais pas que, pour vraiment aller profond sur euh, les sujets de l'entraînement, etc. Euh, on va aussi recevoir bah, des athlètes, comme aujourd'hui, des athlètes de bon niveau, des gens que je connais souvent, euh, qui ont des histoires à raconter, qui ont des parcours atypiques aussi... Et on va recevoir des experts, ça peut être des experts sur la nutrition, ça peut être des experts sur le sommeil, bref. On veut vraiment vous produire un contenu bah, qui va en profondeur dans les choses et un contenu bah, divertissant de manière générale. Je voudrais aussi bah, remercier chaque personne pour les commentaires et euh, sachez qu'on lit tous les commentaires. Ça veut dire que euh, tous les feedbacks que vous donnez, on les lit et on va tenter de les appliquer. Bref, retour sur le vif du sujet. Donc euh, Sam, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens bah, qui ne te connaissent pas vraiment, hein, parce qu'on n'a jamais fait de contenu ensemble jusqu'alors.
2: Non, c'est la première fois. Bah, bonjour tout le monde, vraiment content d'être ici, puis d'être là avec vous d'une façon, on va dire, distante, mais présente. Euh, mon nom, c'est Samuel Poher, je suis aménagiste de formation. Euh, je travaille particulièrement en transport collectif. Sinon, euh, je me considère relativement comme un coureur de bon niveau, sur route, en sentier. De bon niveau, tu dis?
0: De haut niveau, je dirais. C est, c est enfin, je, vais, je vais juste rappeler tes temps là pour, euh, pour les gens <rire> parce que c'est important quand même de resituer un peu les choses. Samuel, tu as couru sur route. Là, on va commencer par la route parce que tu fais aussi du trail aujourd'hui, mais on va en reparler. Donc, tu as couru 2h23 sur marathon. Tu as couru 1h07 sur semi. Tu as couru 8h27 sur 3000 mètres. Et tu as couru 30 minutes 12 sur 10 000 mètres. Je pense que c'était l'année passée, ça.
2: L'an dernier, avec euh, mon 5000 aussi.
0: 14h34. Ouais, 14h34. Ok. Est-ce que c'est exact, tous ces temps
2: C'est exact. Okay. T'as as bien regardé ma fiche.
0: Donc, on va dire que c'est. <rire> non, je les connais par cœur. <rire> non, on va dire que c'est des temps. Presque élite, genre sub élite là, de 23 marathons, sachant que c'était ton premier marathon. Euh, au niveau du trail, je vais te laisser te présenter parce que c'est quelque chose que je connais moins.
2: Ouais, bah en fait, au niveau du trail, pour moi, c'est un retour aux sources. J'imagine qu'on va avoir l'occasion euh, d'en parler, euh, mais je me spécialise particulièrement dans les distances qu'on appelle sub-ultra, fait que disons du... 30 kilos ou 50 kilos, puis je commence à mettre mon pied tranquillement pas vite dans des, euh, dans des distances un peu plus longues, fait que je commence à toucher à de l'ultra long de 50 à 80 euh, avec euh, deux expériences. J'ai fait, un, je tiens à le mentionner, j'ai fait un, quelques petits sauts aussi dans course en montagne pour, pour ceux qui connaissent un petit peu plus la course en sentier, donc une autre discipline euh, vraiment plus rapide, courte. Attends, des course périodes. en montagne, c'est différent de trail Ouais, c'est différent du trail. Et course en sentier bah, trail, c'est de la course en
0: sentier. Ça devient technique là, attends. Course en sentier, course en montagne, c'est quoi la différence
2: Course en montagne, on va être sur des parcours plus dans des euh, styles stations de ski. Il y a une composante historique dedans aussi. Euh, souvent, c'est des parcours... Euh, moi, je le qualifie comme du cross en montagne. Fait qu'on est sur des parcours très rapides, juste du up and down, euh, distance plus courte, dénivelé relativement... Euh, Modéré. Présent. Ok, Ok, Présentant. présent.
0: Est-ce que le kilomètre vertical, donc pour ceux qui ne connaissent pas... C'est une épreuve un peu débile, là ouais, le kilo, En
2: fait, le kilo vertical, à la base, mais ben là, ça a bougé dans les dernières années, mais c'était une, une discipline qui était sur le circuit de ce qu'on appelle le sky running, qui est une autre discipline encore de la course euh, du trail. Euh, oh. Puis maintenant, ça a été rapatrié un peu avec la course en montagne, puis les épreuves qu'on appelle verticales.
0: OK. Et je ne pensais pas que c'était aussi compliqué, le trail.
2: Ah, c'est un monde en soi. Puis c'est pour ça que c'est autant le bazar, euh, ce sport-là, parce qu'il y a plein de fédérations, il y a plein d'épreuves différentes. Puis c'est très difficile d'unifier. Il y a des cultures aussi dans le sport qui sont différentes. Okay. Donc euh, voilà.
1: Si, Sam, on revient, à, mettons, à tes débuts en course à pied, tu as quand même commencé, je pense, sur le tort à courir ouais. par rapport, à, mettons, à d'autres coureurs euh, élites.
2: Exact. Ben, en soi, la course à pied, c'est venu, euh, comme tu viens de le mentionner, assez tard dans ma vie. À la base, euh, moi, j'ai fait de l'escrime pendant très, très, très longtemps, de 5 ans jusqu'à 19 ans, peut-être, en fait, avec la majeure partie de mon enfance et de mon adolescence. Euh, jusqu'à un très bon niveau, euh, sauf qu'à un moment donné, j'ai eu une, une écœurante aiguë, on peut l'appeler comme ça. Euh, je me suis euh, lassé du sport, euh, une certaine désillusion, suivi d'une période où j'ai pas vraiment fait de sport, honnêtement, puis sur le tard, au milieu de l'université, l'équivalent de ma licence en France, mon bac ici au, au Québec. Je viens aussi d'une famille qui est relativement active, qui passe beaucoup de temps dehors, puis des gens dans ma famille couraient, euh, fait que ça a été pour moi un peu un médium pour m'échapper, pour me remettre en forme, en fait pour me mettre en forme aussi au ski, au ski de rando qui est un autre de mes sports. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert une passion avec la course en montagne. Puis ça a évolué, on va pouvoir en parler encore, euh, j'imagine. Mais j'ai redécouvert un aspect compétitif de moi-même qui m'a amené à, à aller dans les équipes universitaires. Puis ensuite, euh,
1: mais ça je pense, c'est vraiment à intéressant qu'on en parle parce que vous deux, je pense que vous avez fait votre entrée avec la course à pied, avec le sport universitaire. Ouais. Est-ce que vous seriez capable d'expliquer un peu c'est quoi le sport universitaire cross-country à nos étroits Mais Je pense que c'est comme ça qu'on s'en... <coughs> je ne sais plus exactement comment on
0: s'est rencontrés, Sam, mais je pense qu'on se connaissait de vue avant de se connaître euh, vraiment. Ouais. Moi, je voyais qui t'étais parce que je voyais souvent ton dos dans les compétitions, euh, sans tu t'étais pas loin devant, mais assez devant pour que j'ai envie d'aller te chercher. Je me souviens d'une course, euh, je pense que c'est 2019, 3000 mètres provincial. Ouais. Donc, euh, c'était comme la finale du 3000 mètres, si on peut dire. Et euh, t'avais fini deuxième, t'avais fini troisième, troisième. puis euh, le lendemain c'était le 1500... Exactement pareil, je finis...
2: Le 1500 était la veille, le 3000 était le okay, samedi.
0: Donc c'était l'inverse. Et bref, je finis juste derrière toi. Moi, je pense quatrième, toi troisième. Troisième, exact. C'était des de 1500. Puis j'étais vraiment pas arrivé. Toujours
2: au kick hein, <rire> que ça s'est dé défini. Ouais, exact.
0: C'est le est dernier 1000 qui, qui était important sur un 3000. Ouais, j'avais énormément de plaisir sur cette course parce que justement, bah, écoute, j'avais tout donné, tu avais tout donné, puis c'était bien faire. Mais ouais, pour revenir un peu sur ta question, Gab, du cross-country, euh, c'est vrai que les gens qui nous écoutent, ils ne connaissent pas nécessairement comment ça se passe le sport universitaire. Ils connaissent peut-être un peu le cross-country, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un sport plus d'équipe déjà. Définitif. Au sens où euh, les cinq premiers coureurs vont faire des points. Et le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc, si tu es 15e, tu fais 15 points et, euh, et après, tu fais un cumul des points.
2: Donc, Pour les, les amateurs de sport, c'est un peu comme le golf. Le moins de points, tu fais le mieux, c'est. S'il ouais. y en a qui veulent faire des parallèles.
1: Puis, mm -hmm. euh, tu compétitions contre les autres équipes, contre des les autres, autres écoles.
2: C'est sûr qu'il y a une certaine portion individuelle là-dedans où tu donnes le meilleur de toi-même puis tu essayes de faire des résultats pour toi aussi, plus tu vas donner le meilleur de toi-même, le mieux ce sera aussi pour l'équipe. Puis il y a cette composante-là qui est vraiment importante parce que ça devient un facteur de motivation intrinsèque, euh, extrinsèque pardon, de dire wow, « Wow, il y a des gens qui comptent sur moi de, de bien faire puis de repousser ma limite. » Puis ça, cette notion-là est un peu présente en Europe, mais en Europe, le cross-country c'est un sport qui est très axé club et civil. Euh, ici, on est vraiment sur le modèle nord-américain, un peu comme le circuit NCAA aux États-Unis. Puis pour certaines personnes, dont moi, bah, c'était une, une façon de financer mes études. Donc, il euh, okay. y, y a une certaine notion de responsabilité qui, qui entoure aussi tes performances Quand dans tu le sport. dis
0: une façon de financer tes études, ce que tu penses aux bourses ouais, que aux bourses. tu pouvais avoir en fonction de tes résultats Tu peux expliquer un peu comment ça marchait, bah, qu'il y avait des bourses En
2: et... fonction de ton niveau de performance, puis euh, ce genre de choses-là, tu peux te faire financer tes écus. Parce que l'université le, 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 n'est pas gratuite en Amérique du Nord, dépendant de où tu es, bah, ça va coûter... C'est relativement abordable ou ça peut être démesurément cher. Euh, puis, dé dépendant du niveau que tu as en tant que coureur, bah, tu peux avoir que ce soit des bourses d'excellence associées au sport, de par tes résultats académiques, mais aussi des bourses d'excellence purement à, basées sur tes performances. Puis là, tu as des okay. niveaux de financement di di disponibles selon euh, ce qui est, est présent à ton université, euh, les subventions du programme ou aussi les autres membres de ton équipe qui vont okay. hériter Parce de, de bourses.
1: Il faut le dire, Samuel, c'était un des meilleurs coureurs de cross-country au Canada. Donc, toi. Mmh. Au, au Québec, pas au Canada. Ben, tu étais quand même dans le top, top 20, 30, top je pense, 20. au Canada. J'ai
2: jamais percé le top 30. Mon non. meilleur
1: résultat au Canada, ça a
2: été 31. OK. Bon.
1: Donc, <rire> admettons qu'une université voulait t'avoir. Est-ce qu'ils te proposaient d'avance, comme, hey, viens courir pour notre université, on va t'offrir l'université gratuite, ou comment ça fonctionnait pour te recruter?
2: De la façon dont ça fonctionnait, en fait, comme on l'a mentionné tout à l'heure, j'ai commencé sur le tard le, à courir, puis en fait, c'est lors d'un échange dans le cadre euh, académique de, de mon bac, alors, bah, de mon bac, ma, slash ma licence, euh, dans l'ouest à Calgary, bah, je me suis dit, « Ah, oh, il y a une équipe de cross-country, je vais, je vais essayer. » Il n'y avait aucun recrutement à, à ce, ce niveau-là, ça faisait un an et demi à peu près que je courais, puis j'ai été ce qu'on appelle en, en anglais un « walk-on ». Je me présente au camp de sélection, puis, j'ai fait ma place au camp de sélection par, bah, visiblement parce que j'avais les, les compétences. Euh, puis, de fil en aiguille, en fait, puis ça, ça reste, on va dire, dans, dans mes grandes fiertés jusqu'à présent dans mon parcours athlétique. Euh, j'ai vraiment énormément progressé pendant que j'en étais là-bas, assez pour me tailler une place sur leur équipe pour aller au, au championnat canadien universitaire et de faire l'une, probablement encore l'une de mes meilleures performances à vie mmh. à mes premiers championnats canadiens universitaires. Euh, qui m'a qui, qui permis, en fin de compte, de, de, de me distinguer, si on veut, sachant en plus que j'étais première année. Parce que tu as des nombres d'années d'éligibilité euh, disponibles sur le circuit universitaire. Vous l'avez vécu, vous, vous êtes au courant de ça. C'était à cinq années, si tu veux courir universitaire. Euh, puis sachant que j'avais un bon potentiel, un bon premier résultat au niveau national, puis que j'étais première année, ben, j'avais un, 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 un potentiel de développement qui était, qui était intéressant. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'était que j'étais à ce moment-là un peu originaire de la région de Québec. Euh, si c'était une volonté personnelle de retourner dans cette région-là. que c'est moi qui ai fait aussi les démarches avec les divers entraîneurs pour dire, hey, je suis en train de regarder pour, euh, pour faire une maîtrise puis euh, pour me diriger euh, dans, dans des domaines en, en particulier. Est-ce qu'il y a une façon de, de faire en sorte que je pourrais avoir de l'aide? c'est là où j'ai eu deux offres de diverses universités, dont l'Université Laval, dans la Ville de Québec, qui m'offrait un certain... Une certaine partie de, du, 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 du financement de mes études pour aller courir avec eux. Est-ce que
0: c'était une pression, ça, de euh, potentiellement perdre tes bourses Assurément. Oui. Ouais,
2: ouais, non, définitif. Euh, ça m'a. Euh, J'ai toujours euh, joué. Le, le fil financier dans ma carrière euh, sportive a été toujours omniprésent. Euh, ce pourquoi, un peu, euh, je n'ai pas du tout négligé ma, ma carrière académique aussi, parce que jusqu'à un certain point, je voulais m'assurer d'avoir un filet de sauvetage. Euh, si la course ne fonctionnait pas. puis En fait, c'est comme si je m'auto-finançais jusqu'à un certain point de par mon emploi en ce moment. C'est de la façon dont j'ai construit mon modèle financier personnel. Euh,
1: mais c'est clair que le, le, le volet financier a été euh, compliqué. Tu, tu vivais ça comment, la pression, mettons, de performer au niveau universitaire, la pression des de coéquipiers aussi, de, de faire un bon... Je ne sais pas si tu, une presse, ça, tu mettais cette pression-là Je suis quelqu'un, à la
2: base, qui a une énorme anxiété de performance, okay, okay. Euh, qui me met énormément de pression. Les attentes que j'ai envers moi-même sont potentiellement démesurées à certains moments, puis ça peut être un problème. Penses-tu euh, que ça vient de l'escrime? Ça, de... ça vient de beaucoup de choses. Ou plus loin encore? Euh, ça va de l'escrime et ça vient de plus loin aussi. Mmh. Euh, je pense que c'est... Euh, Divers facteurs, on peut dire ça comme ça. C'est dur de savoir aussi
0: quand on a ça. Toi, tu fais des hypothèses, mais à la fin. Bah en même temps, as -tu je,
2: je suis assez transparent avec ça. Je suis engagé dans un processus euh, avec euh, des, des, des psychologues depuis quand même très longtemps pour cheminer euh, et, et apprivoiser certaines facettes de ma personnalité, puis être euh, confortable avec moi-même ou apprendre à réagir dans certaines situations. Fait qu'en soi, les hypothèses, il y en a beaucoup dont on a déjà discuté. Okay. Euh, il y a une pression, Je pense qu'il vient de, 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 de ma culture, on va dire, d'origine, d'une pression familiale. Puis là, je ne veux pas dire que ma famille nous portait à, à, à avoir un succès, mais le succès était valorisé. Les cultures d'origine, tu penses à la ta famille française. ou tu penses à l'Europe, à la France oui. Défin
0: Je suis d'accord avec ça. Je trouve vraiment une différence entre le Québec et la France. Puis ça, ça
2: c'est la, no la notion de, de succès, de standing qui est valorisé. C'est ce que c'est bien Est-ce que c'est mal l Excellence, pas long, un peu, excellence. genre qui est
0: une valeur peut être plus importante, alors que peut être au Québec, vivre plus en harmonie, être plus équilibré, c'est plus valorisé. Moi, en tant que Français, je m'en fous d'être équilibré, je veux juste être performant. Si je résume les, les, les choses vraiment simplement, ouais. c'est un peu ça, même ah,
2: aujourd'hui. Avec ouais. ouais. divers facteurs au travers de, de mon parcours. Puis en soi, c'est clair que le programme dans lequel, je, au final, j'ai participé, celui à l'Université Laval à Québec, euh, quand je l'ai joint, c'était le programme numéro un au pays. Ouais, ouais, définitivement, il y a des attentes de « OK, tu rentres dans le meilleur programme de cross-country ouais. au pays euh, ». Ils étaient numéro 3 ou 4 à ce moment-là aussi sur la piste. Tes coéquipiers, euh, c'est des gars qui font des équipes nationales. Euh, c'est des femmes aussi qui font des équipes nationales. Euh, tu as des Olympiens qui se promènent avec toi dans le vestiaire. C'est du gros stock. Fait que oui, ouais. c'est intimidant. Euh, tu t'entraînes avec ça. Puis toi, tu te projettes en, disant, en étant là. C'est ça, c'est ça mon monde, il faut que je sois à ce niveau-là. Puis il y a une culture de performance dans certains programmes au pays, dont à l'Université Laval, jusqu'à un certain point qui fonctionne, mais qui font en sorte aussi que tu vas dans tes derniers retranchements pour aller puiser au fond de toi-même. et
0: C'est quoi les vraies motivations quand tu fais partie d'un groupe Clairement, c'est les meilleurs coureurs du pays. Est-ce qu'il y a un facteur reconnaissance sociale vis-à-vis -vis du coach Est-ce que c'est un facteur, je montre à mes partenaires que je suis là et que euh, je peux être plus performant Est-ce que tu as identifié un petit peu les…
2: Je ne pense pas que ce soit… Euh, L'aspect entraîneur euh, que tu viens de mentionner, ce n'est pas quelque chose qui est présent. Je pense que c'est vraiment un esprit de solidarité et de soutien à se dire c'est ça notre place, on ne la perd pas coûte que coûte. Euh... Tu ne veux pas être le maillon faible tu veux pas, non, définitivement, tu peux dire ça comme ça. Tu ne veux pas être le maillon faible. Ah mmh.
1: euh, oh, ouais? Non. Est-ce est qu'il y avait de l'orgueil aux entraînements?
2: Définitif. Ah oh, ouais? Puis la culture, ça, je, je, je vais mettre un peu d'eau uh -huh. dans mon vin, ça a beaucoup changé dans les dernières années. Euh, mais définitivement, c'est des caractères très forts, c'est des gens orgueilleux, c'est des gens compétitifs, puis ça amène un certain niveau de succès aussi. Mais pour des personnes qui ont besoin de lever le pied, on va dire, puis pas de se faire pousser, euh, ça, peut, ça peut jouer à, à double tour.
0: Penses-tu que c'est venu jouer dans cet aspect anxiété de performance que tu avais justement, et que ça comme... Si je voulais reformuler ma question, c'est un peu... Penses-tu que ça t'a plus donné que ça t'a pris
2: Assurément. Dans le sens où que 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 j'ai tellement, comme ça, il y a tellement appris sur moi-même, j'ai appris sur mes retranchements. J'ai appris aussi à me repousser pour... Euh, le, mon, mon passage euh, au cross-country, à l'université, c'est un passage dans ma vie que je valoriserai énormément. Puis je sais que ça sonne assez cliché de le dire parce que beaucoup de gens le disent, mais tu vas tellement chercher loin au niveau émotionnel et psychologique avec d'autres personnes que tu viens créer un attachement puis un sentiment profond avec des gens que, que tu potentiellement reproduiras jamais dans ta vie avec d'autres personnes. Day in, ben, chaque jour, day in, day out tu vois ces personnes-là, tu vis leurs émotions, tu vis leur haut, tu vis leur bas tu pleures avec eux, tu cries avec eux c'est une c'est un c'est une famille puis oui, ça m'a je me suis beaucoup tiré une balle dans le pied puis ça c'est mon immaturité, je le dis aussi dans le sens que tu apprends beaucoup sur toi-même à être dans un environnement comme ça parce qu'ultimement tu vas dans tes derniers retranchements mmh. puis souvent tu brises Mm. Puis comme ça t'apprends sur toi-même. Mais jusqu'à un certain point, ça m'a amené, amené voir des choses aussi puis qui m'ont montré que j'étais capable de faire certaines choses puis de croire en moi à un niveau où j'étais forcément, pas forcément capable.
1: As-tu un exemple?
2: J'ai jamais considéré que j'étais quelqu'un de très talentueux, mais j'ai appris la valeur de travailler fort, mais travailler fort jusqu'à m'en rendre malade. Fait que ça, je pense c'est le meilleur exemple que je, que je peux donner. C'est que mes succès, je les attribue plus à, à la quantité et à la qualité du travail que potentiellement je vais effectuer parce que je vois les gens autour de moi qui, de, qui donnent autant. Euh, puis c'est pas forcément quelque chose qui était ancré en moi à ce point-là de dire il y a. Comment je pourrais dire quand tu estimes que tu n'as pas forcément un talent exceptionnel, mais que tu vois les gens autour de toi qui réussissent à un niveau exceptionnel, puis ça, je pense que c'est transposable dans n'importe quelle sphère de ta vie, mais que tu es un peu dans les coulisses, puis tu vois tout le travail qui se met, puis que tu comprends la valeur de cet acharnement, puis c'est le terme approprié, tu comprends un petit peu d'où est-ce que ça vient, puis ça m'a permis de me transposer, puis de réaliser certaines étapes, que ce soit au niveau de performance, ou en fait, en niveau de performance pour la course ou même en niveau personnel. Tu sais, à un certain point dans ma vie, faire une maîtrise puis réaliser une maîtrise avec des bons scores, c'était pas. Euh, J'étais pas sûr d'aller à l'université à quelque part dans ma vie. Fait que ça m'a amené à, à voir que jusqu'à un certain point, c'est une question de, de volonté, puis de, à quel point tu le veux. Tu, tu sais, le, 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 grit, le grit en anglais, à quel point tu veux mordre un peu dans cet aspect-là, puis pas le lâcher,
0: c'est. Ouais. Dans quelle mesure tu penses que le travail aurait pu battre le talent dans ton cas Et si par exemple on imagine quelqu'un qui court 3h30 au marathon qui t'entend dire que tu pas tant de talent, est-ce que tu as l'impression que tu as été influencé dans ta perception du talent parce que tu étais avec les meilleurs Ou est-ce que tu dirais vraiment que par rapport à l'individu moyen en course à pied, ton talent était plutôt bas tu vois ce que je veux dire oh,
2: bah c'est clair non je dirais pas que par rapport à l'individu moyen en course à pied euh, mon talent était plutôt bas ça, je pense que ce okay. serait quand même se mentir je pense que ma valeur référence est aussi avec des athlètes comme je le mentionnais de niveau mmh. mondial donc que des attention. des
0: gens qui peuvent potentiellement aller aux Olympiques définitif bah, quand y tu dis que ton y, talent était y bas y a... tu veux dire qu'il était peut-être plus bas que des gens qui vont faire partie des exact 0, 0, dans de ma de
2: projection puis dans ce que je voulais réaliser puis les attentes envers moi-même là où je me projetais c'était au plus haut niveau Okay. Ça fait quand ta valeur référence, c'est ça, ta notion d'échec est vraiment pas la même. Puis ça, on est dans un échec mmh. de performance, mais aussi dans la, la notion d'échec par rapport à c'est quoi tes attentes envers toi-même, puis quand tu réussis. Puis les standards. Mais c'est
0: drôle parce que tu vois, je pense que <coughs> si j'avais été à ta place, moi je me suis entraîné dans une université qui était, on va le dire comme ça, pas très bonne au niveau de la scène universitaire. J'ai commencé la course dans cette université et j'ai été vite le premier coureur parce que objectivement le niveau n'était pas très haut. J'ai jamais pu me comparer à des coureurs du niveau que as que as pu, avec qui tu as pu t'entraîner. et J'ai l'impression que d'une certaine façon, ça m'a permis de me développer une identité plus sécure parce que je ne savais pas ce que faisaient les autres. Et du coup, moi, je travaillais fort, je progressais. Mais si quelqu'un avait développé le même travail que moi et avait plus progressé, là, ça potentiellement aurait pu dire que j'avais moins de talent que cette personne. Mais je n'ai pas eu, j'ai pas été exposé à, à ça.
2: Avant de, de, de rebondir sur ce que tu viens de dire, là, je veux juste quand même prendre le temps de répondre à ta question sur pour le couleur, le, le couleur, pardon. Le coureur récréatif de 3h30, par exemple, euh, qui a cette notion de Ah, peut-être que j'ai un peu moins de talent, mais j'en ai toujours autant, j'ai envie de répondre à ça. Je pense qu'il y a une notion de ce pourquoi tu le fais. Puis qu'à partir du moment où j'ai compris pourquoi je voulais atteindre un certain niveau par rapport à moi-même puis pour me prouver à moi-même et non pas face aux autres que je voulais réaliser certaines choses, ben le plaisir qui s'en est dégagé, la volonté de, de faire attention aux détails euh, puis prendre le temps de progresser aussi. À partir du moment où j'ai accepté certaines choses, ben mon niveau a, a monté en flèche.
0: J'ai une interrogation là-dessus sur le... <coughs> On entend beaucoup progresser par rapport à soi ou progresser par rapport aux autres. C'est comme tu viens de le dire. Mmh. et J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Personnellement, je dirais qu'il y a 60% de moi qui veut progresser par rapport aux autres et 40% de moi qui veut progresser par rapport à moi-même. Mais après, j'ai creusé le truc et je me suis dit, est-ce qu'on existe sans les autres tu vois? Je, je, bah, Ça, ça parle Mais je me suis dit, est
2: grégaire quand même, que... à, à quel point bon.
0: tu peux exister dans ta représentation de ta performance sans un environnement social qui te renvoie ton image. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Du coup, c'est là je me suis dit, on peut dire qu'on court pour soi.
2: Mais c'est une certaine forme de validation.
0: Exactement. Mais dans quelle proportion, toi en tant que personne qui vit ta vie, tu peux savoir si tu cours pour toi ou pour les autres J'ai l'impression que les gens autour de nous répondent bien meilleur. Est-ce
2: que tu me demandes à Samuel de 22-23 ans ou Samuel de 28 ans Non, en fait, je
0: serais même curieux de savoir ce que les gens qui te connaissent le plus dans ta vie leur avis sur pourquoi tu cours parce que moi je pense que les gens qui savent le mieux pourquoi je cours c'est pas moi c'est genre ma conjointe c'est genre cours. mon coach et quand je leur demande c'est pas la même réponse que moi quand je tiens ça va loin là je sais puis tu sais je demande pas nécessairement une réponse aujourd'hui c'est juste que bah, je t'invite à envoyer
2: un message à ma copine puis elle va te répondre <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire euh, ouais, ou ouais. Pas,
0: parce que toi, toi toi pour toi par exemple penses-tu que tu courais pour toi pour les autres ou t'en as aucune idée
1: genre c'est dur à dire mais je me souviens au début je courais vraiment juste pour la performance m'améliorer. Mais à un moment donné, quand tu t'améliores tu performes, on dirait que t'aimes ça rendre les autres impressionnés aussi. Je oui, sais ben, pas si... Parce que
0: si tu creuses ce truc, c'est quand, quand tu dis « je cours pour la performance », ça veut dire quoi Ça veut dire que tu cours pour progresser. Mais ça dit toujours pas si tu cours pour les autres ou pour toi. Tout le monde court pour progresser. Mm -hmm. Mais est-ce que tu cours pour progresser pour que les autres voient que tu progresses ou est-ce que tu cours pour toi pour progresser parce que tu es fier de tes propres accomplissements Sauf que comment t'es propre de tes accomplissements quand tu peux comparer tes accomplissements par rapport à une norme sociale pourquoi c'est cool de faire sub 3 marathon Parce qu'il y a à peu près 10% des gens qui font ça en France. Et 10% des gens, c'est un signe de fierté. Pourquoi je suis, je suis content de faire sub 2-20 Parce que personne ne le faisait au Québec. On peut...
2: Ça, tu vois, c'est euh, drôle parce que c'est une philosophie qui est vraiment adaptée au monde de euh, course sur route, course sur piste, parce que c'est ultra quantitatif. Ouais. Puis moi, représenter la valeur d'un... Puis ça, c'est venu avec le temps. Euh, mais représenter la valeur d'un individu basé sur des chiffres, c'est quelque chose qui me pionnait. Euh, je déteste quand un coureur me dit ah je suis pas un bon coureur ou quoi que ce soit j'ai pas de plaisir parce que je fais tel temps je je déteste ça ça change pas la valeur de ta propre personne je reviens à ce pourquoi j'ai commencé à courir moi c'était pour me mettre en forme pour un autre sport puis de fil en aiguille j'ai redécouvert un aspect compétitif de aller où ma limite personnelle puis ça à, à un certain stade dans ma vie je l'avais perdu puis j'étais pas heureux avec ça dans les dernières années je suis revenu dans ce concept de sentiment d'aller où, ma limite personnelle. Je, oui, hein, c'est clair qu'il y a de la validation par rapport aux autres parce que c'est un sport qu'il est tel qu'il est puis je ne pense pas qu'il y ait une compétition, une saine compétition même jusqu'à un certain point mm. qui est possible si tu n'es pas capable de te repousser avec des induits qui t'aident à te repousser aussi. Ceci étant, la notion d'aventure personnelle pour moi, est ultra importante dans ce que je fais et j'ai besoin de repousser aussi ces limites-là par rapport à des choses qui sont subjectives et non pas quantitatives. De me dire, par exemple, je pars X nombre d'heures dans les montagnes parce que j'ai vu telle ligne puis je veux le réaliser. Mmh. Puis ça, cette notion subjective-là est peu présente, je trouve, ou plus difficile à aller chercher sur route ou sur piste. Et c'est quelque chose, je trouve, qui manque un peu jusqu'à un certain point. Si le, 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 les gens en état général, puis je ne veux pas je ne veux pas assumer certaines choses non plus, mais je disais, ah, subjectivement, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, c'est quoi comme mes objectifs de progression de ce que j'ai envie de faire, puis sans mettre des chiffres, juste par rapport à des trucs persos, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'épanouissement de, de, puis de, de, de sentiments de confiance en soi qui se dégagerait de beaucoup de personnes dans le sport.
0: Fait que Sam, tu dirais que, comment ça t'a influencé au niveau de ton entraînement, la façon de t'entraîner, de faire partie d'un groupe super élite avec beaucoup de coureurs bah, plus rapides que toi.
2: Définis comment ça m'a influencé, s'il te plaît. Aide-moi à répondre correctement à la question. Je pense que quand je dis
0: influencé, je veux dire il y a deux choses. Il y a en termes un peu de santé mentale, mm -hmm. genre comment ça a pu affecter ton anxiété de performance et aussi beaucoup ton estime personnelle de t'entraîner avec des gens Ouh. qui sont bien Ouh. meilleurs que toi, parce bon. que l'estime personnelle, okay. c'est un truc... Mais aussi en termes vraiment purs, pragmatiques, sur les potentielles erreurs à l'entraînement qui est basiquement courir trop vite. On va
2: commencer par le, la notion de confiance en moi. Ça a été des années qui ont été aussi très difficiles d'un point de vue confiance en moi puis anxiété. Parce qu'à partir du moment où tu te projettes à un certain endroit, à un certain niveau, puis que tu as des attentes envers toi-même ou des attentes que tu peux ressentir, est-ce qu'elles sont fondées ou non? Ça, il faudrait en parler à d'autres personnes. Mm. Euh, puis que tu échoues continuellement parce que les steps sont au final, beaucoup trop élevé, il faudrait des steps intermédiaires. Et tu
0: peux définir échouer dans ce cadre-là pour toi
2: ben, C'est se blesser, c'est ne pas réaliser des standards, c'est ne pas faire des positions que l'équipe te voyait, que tu aurais dû faire sur des notions de pointage par rapport au cross-country, c'est euh, quitter des entraînements parce que c'est ça, t'es juste blessé. Ben, c'est clair que ta confiance en toi prend un, un coup, là, un gros, gros, gros coup puis dans cette notion-là, c'est que le programme, ce genre de programme-là, en fait, est beaucoup conçu autour de des top individus. Puis tu rentres dans un moule et c'est un peu, euh, en anglais, un make or break. Puis ce n'est pas une notion de mauvaise volonté des entraîneurs ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a une notion de suivi associé au volume d'athlètes aussi. L'entraîneur n'est pas forcément apte à faire un suivi ultra personnalisé avec tous ses athlètes de par le, le volume. fait qu'il y a un... Il y a un moule de base qui est avec un niveau supra-élevé. Fait que tu te mets dedans, t'essayes, tu casses, tu casses, tu casses. Parfois, ça fonctionne. Fait que c'est la lueur d'espoir. Mais c'est ça. Puis en ce qui a trait à bah, comment ça se représente à l'entraînement, souvent, c'est que tu respectes pas tes propres sensations. Tu t'embarques dans un, dans un flot sans t'en rendre compte. Puis si tu le fais une fois ou deux, c'est correct. Mais quand c'est continuellement, puis que t'en fais trop, puis que tu vas trop vite, ce genre de choses-là. C'est... C'est... À, 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 voyons... detrimental en, mmh. en, en anglais. Merci. C'est ça, juste pour te donner un exemple concret, je, je l'ai appris, euh, ça a pris un certain niveau de, 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 de maturité de ma part qui a été difficile à avoir au fil des ans, mais... Ma, mes meilleures années, en fait, ma meilleure année universitaire, je l'ai courue avec les gens qui étaient, qui étaient dans le club de développement du groupe en final, parce qu'il y avait tellement une notion d'entraînement que pour être à mes allures, il fallait que je m'entraîne avec les gens qui étaient sur papier un peu bah, moins bons que moi, ou même avec les filles. Parfois, je les... quand j'étais en reprise d'entraînement, euh, moi ce que j'aimais faire, c'était aller être le, le lièvre des, des groupes de filles un peu plus fortes, puis ça me permettait, bah, un, de les aider, ce qui est ultra valorisant, puis deux, de respecter un ouais. niveau d'effort que je voulais euh, m'attribuer à ma personne.
0: Dirais-tu qu'il y avait plus de collaboration que de compétition et que tu as mieux réagi justement à cet esprit plus entraide versus bah, ouais, bah, compétition hard à l'entraînement Il
2: euh, bah, y avait beaucoup de... T'sais, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de collaboration. Il y avait énormément de collaboration surtout comme émotionnelle, si on veut, à l'extérieur du fait de courir. que
0: en dehors des entraînements, vous partagez du temps ensemble. Exact,
2: exact. Mais à l'entraînement, c'était plus compliqué ou c'est peut-être moi qui ne suis jamais correctement. Tu sais, je ne veux pas mettre non plus le blâme sur un programme complet ou ce genre de choses-là. Je pense que j'ai fait énormément d'erreurs personnelles.
0: Oui. Mais euh, voilà. Non, puis je ne sais pas si c'est juste moi qui l'ai vécu comme ça aussi, mais souvent, on se sent beaucoup plus menacé les gens qui sont directement en concurrence avec nous parce qu'on peut dire que c'est de la collaboration une équipe à la fin il n'y avait que les cinq meilleurs qui partaient faire les canadiens cross-country les t -t cinq, sept. mais disons que les cinq premiers comptaient au niveau des points et les ouais. sept premiers partaient en bus là faire euh, ouais. les grosses compétitions en fait que tu peux dire que tu es en collaboration à la fin il y a aussi une compétition interne parce que tu veux faire partie des sept ah. meilleurs
2: en fait la, fait la compétition est est peu, interne commence même avant de faire l'équipe nationale la compétition interne même quand tu es quote quote assuré de faire l'équipe en début de saison tu as un genre de deux semaines de sélection. Puis le, le, la blague à l'interne, c'était que souvent la course, l'entraînement le, de sélection, c'était une course qui devenait plus difficile que les trois quarts des courses sur le circuit universitaire. Comme au US Trial, un peu au marathon. Euh, un peu, Exact. Mm. Pour, Parce que là, ça,
1: ça mettait ton rang un peu dans l'équipe. Ça hein? mettait
2: ton rang dans l'équipe. Puis pour beaucoup de gens, c'était hein, « euh, si je ne performe pas à cette course-là, je me fais couper point. Okay. » Puis on parle d'une densité ahurissante. Là. Je pense que ma dernière année, on devait être au moins 15 à 20 personnes qui avaient déjà couru en bas de 15-30 sur 5 kilos. Là. Ouais. Mmh. Fait que, sur papier, il y en avait qui avaient déjà couru énormément plus vite. Mais en termes de densité, là, quand as un cas as par exemple 16 personnes, ah, ouais. que Puis je me souviendrai Donc toujours... Donc,
0: pour faire l'équipe, en fait, là, pour accéder l'équipe. il y avait un nombre de places limitées juste ouais. pour accéder aux entraînements universitaires. Pourquoi Est-ce que c'était parce que ça coûte cher Il faut le dire, parce un que... étudiant athlète, ça peut coûter jusqu'à 10 000 dollars par année. C'est ça, c'est toi tête. qui es entraîneur.
2: Euh, tu le sais plus que moi, là. Ouais, vois.
0: mais ça dépend beaucoup des universités du budget. Mais l'université Laval, on est dans des infrastructures qui sont clairement au-dessus de... Tout ce qu'on peut retrouver au Québec, même au Canada, c'est des centres ouais. sportifs qui sont assez ouais. incroyables. Non,
2: les, 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 les infrastructures sont très, très belles. On est choyé à Québec pour ça. Puis, il faut le dire, il y a eu beaucoup d'efforts de, qui ont été mis de par l'université, de par la Fédération d'athlétisme avec le Centre d'excellence. Il y a eu beaucoup de financement qui a amené des belles choses aussi de, de ce côté-là.
0: Donc, c'est une chance de faire partie aussi de ça, de ouais. profiter des ah, efforts, de gagner sa place c euh, une à C'est une cellule de soutien.
2: C'est une cellule de soutien, c'est comme... Si tu veux progresser dans le sport en Amérique du Nord, puis ça, c'est un peu un des torts du sport, surtout quand tu es jeune, il euh, n'y a pas de, 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 de notion de club vraiment. Fait ta meilleure façon d'avoir du soutien, un suivi médical avec des physios, ce genre de choses-là, c'est que tu rentres dans une équipe universitaire puis tu essayes d'y rester. Au moins, ça t'assure un certain filet pour progresser. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'avec le recul, aurais toujours tu aurais quand même choisi ce parcours d'aller dans la meilleure université euh, du Québec en termes de sport ou est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir une belle expérience dans des universités alors je ne parle pas nécessairement d'aller dans la Lucam, qui était une université pas très cotée mais il y avait des universités intermédiaires comme par exemple euh, McGill. Sherbrooke, comme McGill qui sont des bonnes universités mais clairement pas avec le
2: même En culture. rétrospect je ne regrette rien de ce que j'ai fait euh, parce que j'ai créé des amitiés qui durent encore aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai appris énormément sur moi-même aussi puis ça m'a permis de me rapprocher un peu de ma famille à ce moment-là, puis de revenir dans cette ville-là. Est-ce que si tu me poses la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Ben, C'est sûr qu'il y, y a une partie de moi qui me demanderait si j'aurais pas aimé rester à Calgary à ce moment-là. Parce que j'avais aussi énormément d'amis là-bas. J'avais ultra progressé. Je m'entendais super bien avec le coach. C'est un cadre qui est Fou. Alors,
0: Calgary, pour resituer, c'est une ville qui est vraiment euh, à l'ouest. C'est ben, en Alberta,
2: ouais. donc c'est l'ouest canadien. C'est une ville qui est dans ce qu'on appelle les foothills, qui sont des plaines. C'est à 1000 mètres d'altitude, fait que c'est pas, pas super haut, mais assez haut pour te dire qu'à la longue, tu finis par le sentir sur euh, certains entraînements plus aérobiques. Euh, mais t'es à 50 minutes des rocheuses canadiennes. Quand t'es un amateur de plein air, c'est euh, le
0: rêve. Est-ce que la culture est différente là-bas, vu que toi, t'as un peu expérimenté les deux C'est quoi la différence entre la culture... Parce que c'est anglophone, en fait, cette partie du Canada, ouais. et la culture francophone québécoise euh,
2: C'est une culture différente, mais en fait, c'est difficile à qualifier, là. Euh, mais c'est clair que c'est... C'est plus la culture euh, anglo, euh, quasiment des États-Unis, si on veut dire ça. En ce qui a trait à la culture de performance à l'université, ce qu'il faut dire, c'était une, une université, quand je suis arrivé là, qui était avec un groupe qui, qui repartait quasiment 2-0. Fait qu'on n'était pas dans, dans une école euh, avec énormément d'attentes en soi. Fait que je pense qu'il y avait vraiment une grosse cellule de solidarité. Puis les gens étaient là pour, en se voyant progresser et non pas pour faire performer mmh. maintenant. Ceci étant, ce qu'il faut dire, c'est que l'année suivante, ils ont fini deuxième. Puis les deux années suivantes, je pense qu'ils ont fini premier. Oui, le le Ganguil, national, les, les gars de Calgary. OK. C'était quoi le nom de l'équipe? Euh, les Dinos.
0: Les Dinos. Fait alors, que,
2: est-ce que ah, est la culture a changé oui. à, à l'interne ensuite? Je pourrais pas te le dire, j'y étais pas. OK.
1: Puis est-ce que le fait. Tu, on va rebondir un peu, là, mais. Est-ce que le fait de t'avoir entraîné en groupe pendant un certain temps avec une certaine compétition au, niveau, au, niveau, au sein du groupe, est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur le fait qu'aujourd'hui tu t'entraînes, je pense, plus seul, plus solitaire Est-ce que je me trompe ou. Euh,
2: non, tu ne te trompes pas. C'est vrai que la majeure partie de mon entraînement, je le fais en solo. Ceci étant, j'ai toujours des gens qui vont m'accompagner à diverses périodes, pour euh, dépendant de ce que j'ai à faire ou c'est circonstanciel ou des gens qui se rapprochent, ce genre de choses-là. Mais c'est clair que je n'ai pas de, de groupe sur lequel euh, me soutenir. Par exemple, présentement, j'ai un de mes bons potes. Lui, il va préparer les championnats de France de course en montagne. Fait que c'est sûr qu'on risque potentiellement de faire certains entraînements ensemble. Pas ça fit. Okay. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose d'officiel Non. Est-ce
0: que ça te manque Puisque tu avais l'habitude d'être... Comme... En fait, tu es un peu passé... Euh... D'un contexte à un autre totalement différent. Avant, tu t'entraînais tout le temps avec les mêmes gars, tu étais même avec eux à côté. Et là, d'un coup, tu sors de l'université, tu as un job, ouais. tu vois beaucoup moins de gens. Ça, ça isole que un peu ça plus manque aussi d'avoir un job en termes sportifs. Ça isole un peu aussi quand tu sors de l'université parce que, moi, je l'ai vécu, là, j'étais tout le temps avec les mêmes groupes. Dans les vestiaires, à l'entraînement, mmh. on allait manger au soir ensemble. Euh, plusieurs fou.
2: réponses à ça. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que ma dernière saison universitaire, j'avais déjà commencé à faire certains trucs par moi-même parce que je savais que je préparais mon marathon aussi. Fait que mmh. Dans ma préparation, il y avait une portion que je faisais style cross-country. Puis l'autre, que on, je commençais déjà à préparer un peu mon marathon. Fait que ça, j'étais déjà en solo. J'ai comme eu cette phase transitoire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai toujours travaillé pendant mon université en même temps. Fait que j'avais toujours un pas dans ma carrière professionnelle en même temps que ma carrière académique et ma carrière sportive. Fait que ça n'a pas été un énorme choc quand, quand j'ai fini ma maîtrise. Euh, en fait, je le voyais, ça a été vraiment une belle opportunité pour moi, puis je l'ai vu comme une opportunité parce qu'il y a un niveau de contrainte aussi qui est associé à être dans une équipe que tu as pu. Ok, Là, tu organises ton horaire comme tu veux, en fonction de ce qui t'accommode, en fonction de c'est quoi ta réalité. Si tu te sens pas bien une journée, tu peux te déplacer tes trucs.
0: Tu dirais que ça crée plus d'autonomie aussi si tu arriver à faire tes propres joueurs. Ah,
2: C'est clair. J'ai mmh. fait... vécu
0: un peu comme ça, parce que quand tu es cross-country à l'université, en gros, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, le cross-country, c'est euh, septembre, octobre à peu près. Et après, janvier, février, tu as la saison sur piste. Et tu as le droit à 5 ans d'éligibilité, ça veut dire que pendant 5 ans, tu peux faire exactement la même chose toutes les années. C'est qu'en fait, tu qu n'as en fait, pas vraiment d'autonomie au sens où, si à un moment, tu as envie de faire d'autres distances, si tu avais envie de faire du trail, bon, le trail, c'est encore plus loin, mais c'est même si tu avais envie de faire du marathon ou du semi-marathon, c'est assez compliqué. A... Ça peut se faire, mais ce n'est pas super bien vu non plus, parce que c'est comme si tu ne mettais pas toutes tes chances de ton côté pour le cross-country ou l'athlétisme. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis là, quand tu finis l'université, d'un coup, on te dit, bah, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Et ouais. d'un coup, tu es comme. Wow,
2: tu fais ce qui t'allume. Et ça, ça c'est facteur numéro un. En fait, mes meilleures années de course, je les, ai, je les ai depuis que je ne suis plus universitaire. Parce que moins de contraintes associées, je peux mieux me respecter. Puis surtout, je fais réellement ce qu'au plus profond de moi, j'ai envie de faire.
0: Comment tu penses que ça t'affecte de t'entraîner pour les distances pour lesquelles tu as vraiment envie de compétitionner, juste en termes de L'attitude que tu as à l'entraînement. Je ne sais pas si tu bah, comprends C'est la motivation. motivation, je suis beaucoup plus motivé. Tu te sens plus motivé Direct, me... ça joue sur les je erreurs me... d'entraînement aussi. Pardon Direct, dirais tu que ça joue sur les erreurs d'entraînement aussi Vu que tu le fais plus pour toi versus pour les autres
2: mmh, Oui, puis non, parce qu'il y a certains trucs que tu veux, où tu vas plus te respecter en tant que personne, par exemple tes allures, mais tu as parfois une tendance à négliger certains détails, le sommeil, bien manger ou comme les, les séances de ré récupération qui sont programmées avec l'équipe, ce genre de choses-là. C'est comme un win-win. Parce que tu je, perds je, le cadre aussi. Tu, tu perds, la perds structure. aussi le cadre. Euh, tu sais, je je le mentionnais tout à l'heure, pour un coureur, en théorie, plus jeune, euh, ta structure numéro un de développement, c'est de par euh, ton, ton parcours scolaire. Puis là, du jour au lendemain, tu n'as plus ça. Il faut que tu t'organises. puis Comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, pour moi, le fait d'avoir un job, c'était aussi une façon de m'assurer d'avoir ce cadre-là sécurisant où euh, je... je, je je me, je me donnais une chance de continuer de progresser,
1: mais en, avec ma réalité. OK. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur aujourd'hui d'être entraîné quasiment comme un élite? Là? Parce que maintenant, t'es rendu vraiment. Euh, t'es quand même rendu dans les meilleurs au Québec, entre elles. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile? Mais je pense qu'il faudrait peut-être dire qu'il est passé de la route à la traîne. Oui, c'est un
0: sujet intéressant parce que, bon, on me disait tout à l'heure, tu as couru 2h23 au marathon. 2h23 au Québec, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui courent ça. Et pour un début au marathon, c'est extrêmement rapide. Juste pour comparer, moi, j'ai fait mon premier marathon en 2h27 haut, oh, là, 2h27, 50. Aujourd'hui, je cours 2h18. Donc, si on part du principe que toi, t'as commencé en 2h23, à ton <rire> avis, tu cours en quel temps aujourd'hui Je ne veux pas ben, créer de la frustration ou des émotions négatives. En fait,
2: c'est pas du tout ça, parce que c'est dans mes plans de, de refaire un marathon à court terme.
0: Ok. Fait que cette, cette année-là, 2023.
2: Potentiellement, mon, mon automne 2023 n'est pas encore tout à fait canné. J'ai deux options. Puis l'une de ces options, c'est de tenter de refaire un marathon. Ok. Quand j'ai fait mon marathon en 2020 à Houston, euh, c'est probablement. Il n'y a pas beaucoup de performances dans ma carrière dont je suis réellement fier. Les performances dans ma carrière dont je suis réellement fier, c'est celles où j'ai surperformé par rapport au niveau où j'étais parce que j'étais dans un état d'esprit où j'allais là pour me dépasser, point. Houston, c'est une de ces performances-là sur papier, c'est pas ma performance qui vaut le plus cher, mais c'est probablement une de celles dont, qui me rend le plus fier où j'en je, je, dégage un sentiment de bonheur aussi, de plaisir comme ça a été douloureux et j'ai tellement eu de fun
0: T'avais quoi en tête euh, comme objectif C'était quoi euh, l'idée à la
2: base euh, C'est quand même drôle que tu poses cette question-là parce que Okay. Note à part, je, dans mon log d'entraînement, je note toutes mes journées, tout ce que je fais depuis probablement 2016. Puis De temps en temps, je retourne dans mes logs d'entraînement pour lire certains trucs, surtout comme présentement, je, je deal avec une petite blessure. Puis, euh, je tenais à voir qu'est-ce que j'avais fait dans les dernières années. Euh, c'est pour... un peu une
0: introspection aussi. Ouais, parce exact. que tu, fais, tu, tu écris des commentaires plus euh, comment exact. tu filais, etc. Exact. Mm.
2: T -t tout est là. Il y a énormément. En fait, c'est quasiment euh, comme un carnet de vie. Euh, parfois, c'est très personnel. Il
0: faut le dire que notre coach Doris, il faisait ça aussi. J'avais ouais, accès à son carnet de 1986 qu'il m'avait prêté. Je pense que tu avais vieux aussi. Puis, il notait ouais. tout. Alors lui, il notait pas nécessairement beaucoup de choses sur les émotions et tout, mais c'était très pragmatique sur les pourcentages de VMA, etc. Mais est-ce que c'est lui qui t'a inspiré de faire ça ou pas Non, je le, le de... fais
2: euh, de, depuis euh, depuis toujours. Ok. Euh, et puis ça, c'est en fait, ça vient de mon ancien entraîneur, Joël Bourgeois. Euh, qui m'avait incité à, à remplir un log pour que lui puisse avoir un feedback, puis j'ai juste continué. Puis il faut le dire, je suis un peu geek aussi, fait que j'ai beaucoup de data là-dedans, fait que ça me permet de créer comme mon propre modèle de suivi de ma performance. Tu
0: notes quoi, par exemple, pour les gens qui nous écoutent puis qui auraient peut-être envie d'en commencer? Hein?
2: Code d'effort, dénivelé positif, temps, euh, les allures, mes BPM, j'ai commencé à travailler aussi avec du wattage un petit peu, kilométrage. Il euh, y a beaucoup de trucs là-dedans.
0: Et, et ça, pour chaque course, pour ouais. chaque entraînement, ouais, c'est pas juste pour les qualités, c'est aussi pour les jogs. Tout. Puis tu sens aussi, si t'as un petit bobo, une petite blessure, tu le mets dans ton carnet. Ouais,
2: tout, 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 tout est là. Puis qu'est-ce euh, qu que je fais en, rétro, en, en suivi caretaking aussi là Le genre de, de, de séance de récupération que je vais avoir, si j'ai des traitements physio s'il y a des euh, aiguilles euh, s'il joue un kyro ce genre de choses là quand tu parles d'aiguilles tu parles aiguilles de quel sèche. genre d'aiguilles okay. et les euh, dry tu needling c'est une technique euh, utilisée en physiothérapie où tu fais de la st stimulation intramusculaire en allant euh, mettre des aiguilles pour détendre les muscles en fait. exact ok que tu que fais comme... ça tout seul non, non, du tout, du tout. C'est des professionnels qui font ça.
0: Parce que je vois des fois, euh, j'ai vu sur la, dans la série Teaming et Britsen, ouais, qu'ils faisaient ça, ça tout ça. Non, euh, non, je ne suis, suis pas prêt à me rentrer là, des
2: aiguilles euh, dans, le, dans le mollet ou dans le quad. Ah, J'étais curieux
0: parce que je me suis dit, si eux le font tout seul, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut s'apprendre Ah, définitif. Mm -hmm. Il y a des, des formations une là juste pour l'anecdote. Je suis allé une fois chez, j'allais dire un mec qui met des aiguilles tellement le nom ne me vient pas, mais un acupuncteur. Et euh, il ne connaissait vraiment pas le sport. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je courais, mettons, 120 km. Puis là, il m'a dit que déjà, c'était la première erreur que je faisais.
2: <rire> Mais il y a quand même une différence entre une dry needling et de l'acupuncture. Puis là, un professionnel… Ah oui, pas, là, la non, pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Puis euh, un professionnel de la, la santé pourrait euh, l'expliquer beaucoup mieux que moi. Mais de l'acupuncture, ça vient de la médecine chinoise où tu viens stimuler ton système nerveux en, au niveau de l'épiderme. Du dry needling, tu vas vraiment intramusculaire. Mmh. Donc, c'est plus profond. C'est vraiment plus profond. Et fait qu'il y en a un qui travaille comme sur ton, ton système global nerveux, si on veut dire, euh, puis il lymphatique jusqu'à un certain point. OK. Euh, versus l'autre, c'est purement musculaire.
0: OK. Et pour finir l'anecdote, euh, il m'a mis plein d'aiguilles comme ça. Oui. Euh, J'avais des problèmes musculaires au niveau des quadriceps, puis ça fait aucune différence. C'est la seule expérience que j'ai. Du coup, je n'y suis pas retourné, mais des fois, j'ai envie d'y aller, mais comme je n'ai personne qui peut me dire ça m'a vraiment aidé. Genre... Mais
2: que ça dépend des techniques, c'est ultra personnel. Perso, là, tu parles d'acupuncture. En soi, moi, je sais que je réagis très, très bien, mais je suis quelqu'un de très nerveux aussi dans la vie. Fait que je pense que... C est... C est... Mais
0: tu réagis bien. Euh, concrètement, c'est quoi? tu. Bah,
2: par exemple, j'ai eu des gros problèmes à des... au tendon d'Achille, classique, euh, faire trop de pistes intérieures. Puis euh, ça a été long à résoudre mes problèmes, mais avec quelques séances d'acupuncture, j'ai été capable d'assimiler ça. Est-ce qu'il y a de l'effet placebo? Potentiellement, tu si, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a aidé.
0: Je connais pas la science au niveau de l'acupuncture. Je serais curieux. J'ai pas vu les articles scientifiques et tout. Je sais pas si c'est quelque chose qui est assez bien prouvé scientifiquement ou pas. Euh, tu y es déjà essayé, toi, Gab? Jamais.
1: Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intrigue vraiment. Ah ouais? J'ai jamais essayé. Je connais personne. C'est toujours très... quelque chose, c'est comme une médecine un peu douce, tu penses que ça va faire ouais. des, des, des pouvoirs des ça fois. Ça m'a l'air très puis... doux là, les, euh, les, les mais... Du mais C'est
2: pas super doux, il y a des gens qui réagissent moins bien que d'autres, l'acupuncture c'est ben, des médecines alternatives, là. mais ouais. c'est quand même drôle parce que ça, c'est donné euh, l'université Laval où j'allais, il y a une clinique de médecine du sport qui est associée à ça, puis eux ils ont des spécialistes en ah, acupuncture ouais. qu'il y avait là, oh. en plus des physios et tout le oh. bordel. C'est quand même très y cool Tu y allais des ça. fois? Ouais, ouais
0: définitivement. C'est comme ça que tu as découvert?
2: Souvent. En fait, euh, non, c'est pas comme ça que j'ai
1: découvert, mais j'y allais
2: de temps en temps. OK. Fait que, Fait
1: ouais. que, si on récapitule, tu as commencé courant universitaire, 5, 6, 7 ans environ. Après ça, tu as… Ah, moins que ça, 4 ans. 4 ans? Ouais. Fait que tu étais plus centré vers cross-country, route, piste. En fait, j'ai fait cross-country 503 000. C'est pas mal juste ça que j'ai fait pendant okay. que j'étais là. Après ça, je pense qu'après ta carrière universitaire, tu as plus migré vers le trail.
2: En fait, j'ai fait un stint sur la route euh, pendant. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai fini ma carrière universitaire en plein début de pandémie. Euh, Puis quand j'ai fait le marathon de Houston, c'était probablement la dernière course, disons, de niveau global qu'il y a eu avant que le monde shut down. Fait que ça a été une loc incroyable pour moi de réussir le à vivre là. Ouais. Mmh. ouais euh, euh... Janvier 2020 ou Janvier 2020. Puis deux, deux, trois semaines plus tard, tout fermait. T as été chanceux au final. Ah ouais, vraiment. Puis euh, c'était dans ma tête, moi, c'est sûr que j'allais refaire des marathons. Puis j'ai fait plusieurs prépas marathons sans faire de marathon ce qui est quand même euh, ironique. Euh, mais euh, j'ai fait beaucoup d'essais de, chronométrés sur route, 5, 10 kilos, demi-marathon. Euh, puis après ça, j'ai fait un peu de piste extérieure 5000, 10000. Mais j'avais commencé déjà à réintégrer certains projets perso euh, en course en sentier. Et de fil en aiguille, euh, je suis retombé dans, dans mes amours de la course en sentier euh, qui m'avait. F... Ben, c'est comme ça que j'ai découvert la course au final. Là. Je le mentionnais en tout début d'entrevue. De... Ouais, c'est ça.
1: Puis. Euh... Je, je, je serais curieux, tu sais. Puis la question s'adresse à vous deux, là puis sentez-vous à l'aise d'en parler ou, ou pas. Là. Mais moi, ça, ça, ça m'intrigue. Les deux, vous êtes en relation amoureuse présentement. <rire> Alors, puis... pas
0: ensemble, hein. c'est ça qui Non, non préciser. Bah... <rire> Quoi que j'aimerais bien, quand même. Je suis un peu jaloux de Pauline présentement. J'adore ton intro. <rire> mais,
1: mais je me demandais comment vous vivez euh, une relation amoureuse avec un, une partenaire en, en jumelant l'entraînement de haut niveau. Tu sais, des fois, est-ce que c'est eu... -ce est dur en relation? Est-ce que est, ça a été comme... Un frein des fois à la carrière de course à pied ou des fois vous vous sentez plus soutenu mmh. Je ne sais pas à quel point vous êtes ouvert d'en parler. Si Toutes ces réponses. Moi euh,
0: ouais, euh, je pense qu'on a des, des expériences défis ou des, des, sûrement différentes là-dessus parce que c'est hyper personnel. Mais moi j'en ai parlé beaucoup de fois là, que ce soit dans mes vidéos ou peut-être même dans les épisodes précédents. Mais j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui pas seulement comprend mon projet mais qui est 100% embarqué dans mon projet je te prends un exemple. Je vais tu as ça investi, c'est ça ouais c'est ça. Je, je pars au Kenya dans trois semaines, puis elle me rejoint huit jours pour venir prendre des vidéos, faire du contenu pour les réseaux sociaux, m'aider sur les sorties longues, m'accompagner à vélo, etc. Il ouais. n'y a pas beaucoup de conjointes, je pense, qui vont faire le déplacement depuis Montréal pour aller au Kenya, pour après aller à Rotterdam pour m'accompagner pour le marathon. Ouais, ouais. C'est comme beaucoup de sacrifices aussi, là. Fait que moi, j'ai cette chance-là. Je ne sais pas toi, Sam,
2: si… Euh c'est un peu différent. Euh, c'est clair qu'il y a un aspect communication qui doit être présent. Ce qu'il faut dire, c'est que Cynthia et moi, on a deux vies professionnelles extrêmement occupées. Puis Cynthia, elle, son projet de, de carrière professionnelle le valorise énormément. fait que je tiens à respecter ça aussi. Euh, c'est un jeu de planification euh, continue. Euh, Est-ce que c'est facile? Non. Souvent, euh, c'est difficile, mais c'est une question de... Moi, je suis capable de dire probablement 12 mois à l'avance, c'est quoi toutes mes courses? Oh, ouais. Six mois à l'avance, tous mes gros entraînements, mes grosses semaines, je sais où les placer, fait qu'on est capable de s'organiser autour. Okay. Il y a une notion aussi d'être en mesure de se retrouver là-dedans, donc euh, de, de se forcer à à planifier des journées où on, où on se dit, comme là, il faut qu'on soit ensemble, qu'on fasse une activité, puis parce qu'on ressent le besoin, puis qu'on a envie de le faire aussi. Hors course. Hors course. Mmh. Hors course. Euh, je ne tiens pas forcément à ce que Cynthia soit non plus présente tout le temps dans ma vie de course, parce que ça peut devenir... Euh, over, comme, overwhelming. Dire, overwhelming. Là, euh, et, et voire même étouffant. T'sais, parfois, je le vis moi-même un peu de cette façon-là, parce qu'il y a beaucoup de choses, puis tu es pris un peu dans cette bulle-là. J'aime ça, avoir cet équilibre où je me dis, il y a la course, mais il y a aussi ma vie. Euh, okay. Puis ça, c'est quelque chose que auquel euh, j'essaye de faire le plus attention. Euh, puis pas que la course devienne omniprésente non plus euh, dans notre couple. C'est difficile parce que ouais, ça ouais. prend énormément. Euh, mais c'est un souhait que j'ai. Euh, ceci étant, c'est sûr que j'ai du soutien. Est-ce qu'elle ma compagne, oui, quand elle le peut. Euh, je veux dire, on s'est tapé 28 heures de bagnole euh, en novembre dernier aller-retour pour juste mes, une de mes compétitions, puis elle a pris des vacances pour ça. Wow. Fait que de dire comme, est-ce qu'elle n'est pas présente, ce serait, ce serait mentir, puis ce serait un gras de ma part.
1: Ouais, ouais.
0: Arrivez-vous à trouver une façon, des fois, d'harmoniser justement la course avec la relation de couple? T'sais, je prends un exemple, des fois, euh, bah avec Pauline, on va à Rotterdam pour courir le marathon. Donc, tu peux dire juste, c'est 100 course, on part à Rotterdam pour courir ton marathon ou on profite de l'occasion pour aussi vivre bah, un week-end ou plusieurs jours mm -hmm. de couple qui oui, passe juste... Tu vois, dans un contexte de course, ouais. créer des moments hors course.
2: Non, ça, j'aime... Euh, on en a pas mal parlé, mais de mixer les deux, je, on n'est pas fan de cette situation-là. Puis même personnellement, j'aime bien avoir une séparation entre les diverses sphères de ma vie. Là. Je suis assez cartésien sur certains trucs, là. Euh, fait juste perso, je fais jamais. C'est très rare que je fasse par exemple des, des semaines de 7 jours d'entraînement. Je vais toujours garder une journée de repos, puis cette journée de repos-là, je veux. Je valorise faire autre chose. Ah, wow. euh, C'est comme, comme ça que je fonctionne, puis je tiens à avoir 7 journées où je peux décrocher. Okay. On en
0: parlait dans l'épisode 1, justement. Moi, j'étais <rire> vraiment pour le coup comme toi, même. Si je dois courir 10 ou 11 fois dans la semaine, je veux toujours avoir un jour totalement off. Et une des raisons à ça, c'est que ce jour-là, c'est souvent le jour qu'on prend avec ma copine pour faire les trucs qu'on n'a jamais le temps de faire quand on doit courir deux fois par jour. Mettons des trucs bêtes, mais juste aller se promener dans Montréal, aller faire les magasins, partir à, à ouais, <rire> non, C'est des Parce trucs bêtes. Tu vois, bêtes, ça, c'est mais... le
2: genre de truc qu'on va souvent se dispatcher... On a, on a chacun un peu, si on veut, nos tâches euh, qu'on fait plus dans la vie, mmh. vie quotidienne. Euh, souvent, cette journée, euh, off c'est pas une journée pour faire euh, des trucs euh, parce qu'on n'a pas le temps de les faire autrement. Non, mmh. On va valoriser, faire une activité. Souvent, on va partir dans le bois, honnêtement. Là, on mmh. va aller faire de la rando, on va aller faire du ski de rando, on va aller en camping. Euh, puis je, Pour revenir sur la notion des, des vacances et des projets courses, euh, moi, je garde toujours hein, deux semaines de vacances par an qui n'est pas axée course. Mm. Euh, fait que, on est allé aux Îles-la-Madeleine, de on est allé dans l'Ouest. Là, on, on retourne normalement dans l'Ouest euh, cet été. On a d'autres projets aussi euh, de voyage, mais y a, la, la course ne touchera pas à ça. Okay. C'est deux se ferment. Puis dans hein. dans l'organisation... Je, je reviens souvent là-dessus, de la façon dont j'ai aussi construit ma vie personnelle avec ma carrière professionnelle. C'était pour m'assurer d'avoir cette cette qualité de vie qui me permettait de dispatcher un peu les choses puis d'avoir cet équilibre où les, ça, ça s'auto-soutient, si on veut.
1: Est-ce que la course a déjà été un sujet de conflit dans, votre, dans vos relations? Ah, définitif. Ah ouais?
2: Dans le sens qu'à un moment donné, il faut faire attention. Je veux dire, on est des gens passionnés, on est des gens qui ont tendance à chercher le, le, le plus haut point par rapport à nous-mêmes puis des attentes fortes envers nous-mêmes. Et c'est définitif que parfois ça transparaît sur les, nos relations autour, puis pas d'une fa façon agréable ou que ça peut devenir trop, trop étouffant de toujours mettre notre projet personnel de l'avant. fait que C'est un apprentissage face à nous-mêmes, ouais. de respecter aussi la personne avec qui on est. Euh, puis, est-ce que c'est facile Non. Est-ce que j'ai réussi ou je réussis euh, tout le temps Assurément pas. Là. Okay. Moi, je suis
0: d'accord avec toi. Je pense que je le vis pas tant comme c'est la course le problème, mais plutôt c'est moi le problème, comment je vis la course. Parce que je pense que si je faisais un autre sport à ce niveau-là, ce bah, sera exactement la même chose. Que je le vois vraiment pas comme un problème du sport, je le vois vraiment comme un problème de à quel point, jusqu'à où je suis d'accord de mettre en avant dans notre couple et surtout jusqu'à où ma copine, elle est d'accord pour que ça prenne cette place-là dans notre vie. Mm -hmm. Et je pense que, comme disait Sam, c'est 100% une communication. En fait, il faut juste que les deux parties soient d'accord. Je pense que l'équilibre, c'est pas nécessairement un but qui est euh, sain pour tous les couples parce que dans une relation comme ça où tu as un athlète qui essaye de faire du haut niveau qui fait du haut niveau et, euh, et une autre personne dont c'est vraiment pas le but on a des personnalités différentes et le but est pas l'équilibre le but c'est la satisfaction des deux en fait donc c'est aussi trouver des stratégies des fois en tant que coureur et je pense que c'était euh, ces deux semaines de, de pause qui étaient vraiment une bonne stratégie pour que la personne ait l'impression que des fois le focus qui est genre 90% du temps sur l'athlète parce que bah on le veuille ou non ça prend vraiment beaucoup de temps pour récupérer, pour faire en sorte que tu arrives au niveau, bah, de temps en temps, c'est comme, c'est plus sur moi le focus. C'est sur euh, notre couple ou même carrément dans la personne.
2: Oui, puis j'en discutais par exemple d'autres exemples concrets. En fait, euh, ma Cynthia, elle travaille dans, dans le milieu euh, événementiel, puis bah, parfois, il y a des événements à livrer, puis c'est des ultra grosses périodes pour elle. Fait que Je sais aussi quand est-ce que ces périodes-là arrivent, pour que je sois prêt à, à peut-être assumer. Tu sais, c'est du donnant-donnant dans l'histoire. Il faut qu'il y ait des compromis, puis qu'il y ait une collaboration qui se crée face au projet de, de chacun.
0: Avez-vous des conversations C'est un truc dont je suis curieux, mais tu même toi, Gab, là, sur vraiment votre projet sportif avec votre partenaire, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas nécessairement
2: Tu veux dire notre projet
0: sportif bah, Mettons sur vraiment, tu sais, comme si c'était un peu. Bon, je prends l'exemple pour moi, parce que ma copine, des fois, c'est un peu mon coach, là. On va pas se mentir, elle me connaît mieux que n'importe qui et elle sait quand j'en fais trop parce qu'elle me voit, dans le quotidien, elle voit qu'il y a des moments où je régule moins bien mes émotions et ça, c'est souvent le premier signe de surentraînement. Quand je commence à être irrité pour un truc qui objectivement devrait pas m'irriter à ce point-là, mm -hmm. elle voit qu'il y a quelque chose. Alors ça peut être juste que j'ai super faim, ouais. mais quand ça se reproduit trop souvent, est-ce que tu vois ce que je veux dire oh,
2: euh, Cynthia est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, donc euh, moi c'est parfait pour moi parce que ça me ramène les deux pieds sur terre. Puis à un moment donné, c'est de réaliser, ok. Euh, eh bien, juste courir, puis c'est un pied devant l'autre. Euh, souvent, on se casse un peu trop la tête versus ce qu'on devrait, puis ça nous remet les pendules à la place de se le faire dire. Ça fait, de ce côté-là, je pense que c'est une bonne chose. Dans ce qui a trait au, au projet, ben, c'est clair que quand je pourrais dire ça, moi, j'ai un certain time frame dans lequel je sais que je peux réaliser mon projet athlétique. C'est quelque chose dont on a parlé puis qui est entendu, mais à certains points dans notre vie, ben, il y aura potentiellement d'autres projets qui arriveront. mais fait ce genre de time frame-là est défini entre nous deux.
0: Mais vous en parlez de ça, mettons. Euh, moi, je prends l'exemple parce que je le connais, mais moi, je me dis, j'ai jusqu'à 40 ans pour performer au marathon, par exemple. Ouais. Je prends ça à 40 ans. Mais oui, ça on peut en être 38, en ou ça peut être 40. ouais c'est des trucs où on vous parler, oh, oui. donc c'est acté. Parce que des fois, ben, c'est Moi, par exemple, qui sont pas... je,
2: je le sais qu'imaginons avec mes aspirations, on va dire plus professionnelles dans le monde de la course en sentier, je me donne à peu près jusqu'à mes 35 ans, euh, plus ou moins. Puis c'est mon time frame que je me dis, comme. Je me, donne, je me donne cette chance-là, puis on, les deux, on est en lignée là-dessus, afin de réaliser, de me donner une chance de, de réaliser ce projet-là à fond, puis pas de vivre avec le regret de me dire est-ce que j'aurais est pu le faire, puis je ne l'ai pas fait
0: Ouais, c'est un peu ça que je me dis des fois. Je pense que ça me ferait mal de me dire, ben ça me ferait mal dans le présent, que je me dise dans le futur si j'avais vraiment essayé, mm -hmm. peut-être que j'aurais pu le faire. C'est ça. Fait, je veux vraiment. <rire> je veux pas que ma carrière meure avec des regrets on me dis oh là j'ai vraiment en fait je pense que ce sera jamais 100% c'est impossible non. mais si je me suis à 97 ou 98 je suis extrêmement content
2: exact puis c'est de look back en disant cherche les, les, les termes, les mots appropriés mais j'ai ouais. réellement essayé je préfère me casser la gueule puis échouer en me disant je poursuis potentiellement un rêve futile ou ce genre de choses là parce qu'en plus c'est abstrait est-ce que ça va changer le monde que je sois payé au niveau professionnel à en faire ma vie par la course à pied. Il n'y a, a aucun sentiment d'altruisme là-dedans. C'est ultra égoïste et personnel. Mais c'est un rêve que j'ai envie d'atteindre puis d'essayer peut-être pour me le prouver à moi-même aussi. Puis si je n'en suis pas capable, au moins je me, je me lèverai plus tard quand, quand je serai plus vieux en me disant « au bon, moins je l'ai essayé ouais. » puis j'ai la fierté d'avoir de, de, tout donné en l'essayant.
0: Et à quel point ça te rend mal à l'aise potentiellement de dire que ça peut être futile je sais pas oh, si tu ma oui,
2: oui, non, euh, j'ai beaucoup de difficultés. Euh, un des trucs que je valorise énormément dans mon travail actuel, c'est qu'il y a une notion de de, de de rendu, si on veut, à la communauté, puis d'amélioration de la qualité de vie, on va dire citoyenne puis communautaire. Là, de me dire, j'ai un projet ultra égoïste où je mets toutes toutes mes décisions pour optimiser ma petite personne. J'ai j'ai encore de la difficulté à, avec cette, cette notion-là.
0: Est-ce que ça te crée de l'anxiété et des émotions négatives Oui. Parce que tu penses que être égoïste, c'est une valeur plutôt négative dans ouais. la vie
2: Ce c'est pas de l'anxiété, mais plus euh, quasiment une forme de honte, honnêtement. Okay. Euh, une forme de malaise, de me dire, ah, je. Puis c est, c est, c est... Un sentiment de culpabilité. Et tu penses que ça vient
0: d'où cette ouais, ça, pression de justement, parce qu'à la fin, c'est une question de valeur. Mmh. Si par exemple, c'est dans un système de valeur où tu penses qu'avoir un projet 100% personnel, j'utiliserai plus ce mot-là plutôt que égoïste, parce que dans égoïste, il y a un jugement de valeur. Tu vois ce que je veux dire mmh. Penses-tu que. As-tu une idée de où ça peut venir Et est-ce que tu as vu des changements aussi avec les années où c'est comme toujours autant présent Potentiellement, cette honte des fois que tu peux ressentir quand tu vois ce projet-là égoïste, comme tu le dis
2: Est-ce que le sentiment est toujours présent? Assurément. Euh, Est-ce que j'ai appris à le tempérer? Oui. Euh, je pense que de, de me rapprocher de groupes de courses, euh, de, de, de groupes de courses avec des potes, où on a une valeur comme sociale, ça m'a énormément aidé là-dedans de me dire je le fais aussi pour être avec des gens puis apprendre à, à connaître des gens. Mais au final, je regarde encore mon projet personnel puis je me dis face à moi-même ce que je veux réaliser ou oui, c'est égoïste. Pis... Non, j'ai pas, euh... je ne saurais pas te dire ça, ça vient de où, honnêtement. Est-ce que
0: tu réalises la force, le pouvoir que tu as en tant qu'athlète élite, euh, le modèle que tu es pour énormément de gens et tu ne le sais pas forcément Peut-être tu as un petit frère qui fait de la course. Est-ce que c'est un hasard s'il fait de la course sachant que son grand frère performe en course Et je prends ton frère, ça peut être les dizaines de personnes qui savent au niveau où tu es, qui ont vu ta progression. Est-ce que des fois, tu réalises à quel point c'est aussi une influence qui va avoir des répercussions positives sur la santé physique et la santé mentale des gens. En plus, tu es sur Instagram, fait que tu as un pouvoir d'influence qui est démultiplié par le fait que ce soit sur Internet.
2: C'est clair qu'il y a un pouvoir d'influence, mais on dirait que euh, je me considère pas potentiellement... Enfin, en fait, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a un niveau d'influence à ce point. Ceci étant, je fais relativement attention aussi à, à mes actions parce que je tiens à être respectueux sur, sur de... ce que... Ce que ce que je renvoie, si on veut. Euh... Mais, mais de la... on dirait qu'il y a une, cer une certaine forme d'être de, de, un peu imbu de soi-même en disant « Ah, oh, j'ai la capacité d'influencer autant de gens. Pis...
0: » ben, Disons que ce n'est pas toi qui peux Pe le dire, mais que c'est très probable dans la mesure où, en course à pied, il y a un système de hiérarchie qui n'est pas nécessairement nocive, mais qui fait que quand atteins un niveau de compétence comme le tien, c'est-à-dire de courir aussi vite, aussi longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont ce but aussi. Et que font les gens qui sont moins bons que toi quand ils ont le même but que toi ils, voient, ils regardent ce que font les gens qui sont meilleurs. Et nous, on fait la même chose avec les gens qui sont meilleurs que nous. C'est juste que si tu prends cette pyramide-là, il y a beaucoup plus de gens qui courent moins vite que toi que des gens qui courent plus vite que toi. Mais Donc, Nécessairement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir ce que tu fais et aussi ça les motive. Et ça, c'est sans compter tous les gens qui ne sont même pas dans le sport, je veux dire, tu prends une personne de la population générale au hasard, puis tu lui montres aussi ce que tu fais comme entraînement. Ça va l'intéresser, ça va la motiver, parce qu'il y a des gens qui sont juste fascinés par le fait que le corrément puisse faire ça. Un modèle dans ce sens-là aussi, tu vois.
2: Il bah, y a une notion de, de promouvoir certaines valeurs, que ce soit euh, l'activité physique, que ce soit santé bien-être. L'épanouissement personnel aussi, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important. Là. Le, le fait de découvrir, je pense... Euh, à terme, j'aimerais ça qu'on puisse réaliser aussi dans les environnements dans lesquels on se trouve, particulièrement en course en santé, puis qu'on fasse attention à avoir une certaine protection des environnements où on se trouve. Et Je pense que oui, il y a un certain médium dans lequel, OK, je pourrais comprendre qu'il y a un jeu d'influence qui se fasse, mais de là à me dire, euh, ah aujourd'hui, je vais avoir de l'influence sur ça, j'en suis pas là dans mon schème cognitif.
0: Est-ce que ça te rendrait mal à l'aise si, par exemple, d'un coup, tu te rendais compte qu'il ben, y a plein de gens qui c'était mis à la course ou même qui avait commencé un projet sportif un peu plus... Euh, un peu, pas ambitieux, mais tu sais, un peu plus genre, OK, j'ai envie de faire mon premier marathon, j'ai envie de faire un marathon avec ce temps-là. Ce serait quoi le sentiment que tu aurais, si tu te rendais compte qu'il y avait des gens okay? bah,
2: Premièrement, je trouverais ça cool, mmh. Hugo. C'est mmh. ça qu'il faut, là. Je veux dire, on est là pour avoir du fun aussi. Puis euh, jusqu'à un certain point, je trouverais ça flatteur.
0: Flatteur, OK.
1: Yo, les gars, c'est quoi votre... Yo les gars C'est quoi mettons votre objectif ultime en course à pied? Comme, si vous êtes complètement transparent vous enlevez tous les filtres soci sociaux c'est quoi votre objectif c'est quoi que vous recherchez ultimement avec la course à pied ou, ou votre idéal que vous rêvez? Est-ce que vous en avez? Ah ou... oh oui ouais, Moi j'aimerais ça y, vous Comme là. mon
2: grand-père à 75 ans est en train encore de courir en split shirt à côté de ma maison puis de faire mon petit club de 10 kilos
1: tu c'est comme les shirts courts. Les
2: celles qui sont bien fendues deux pouces. Là. Mais raison, tu... De me dire, je vais vieillir en étant capable encore de, de faire ce que j'aime faire. Puis ça me procure du bonheur et de la fierté encore plus tard dans le road. Ouais. Ça, honnêtement, si j'arrive à faire ça, là, je serais content.
1: Ça, c'est ton objectif numéro un que tu as souvent en tête. Ça. Honnêtement, j'y
2: pense beaucoup. De me dire, ce que je fais, je le fais vraiment parce que j'aime le faire
1: être en santé à long terme. Genre.
2: Être en santé, puis juste le fait de bouger, courir, la liberté euh, que que ça procure, le fait de de, de pouvoir explorer avec ça, c'est ce pourquoi je l'ai commencé, puis que je continue de le faire encore à ce jour, de me dire euh, j'ai pas envie de finir brisé, plus être capable de rien faire. Non, je veux okay. je veux que ça puisse perdurer dans le temps.
1: Si on regarde dans une fenêtre plus court terme, d'ici dix ans, mettons, d'autres objectifs comme un peu plus compétitifs. Ah, j'en ai plein. Euh,
2: J'en ai plein. D'ici 10 ans, j'aimerais ça être au meilleur niveau mondial en ce qui a trait de la course en sentier. OK. Euh, j Mettre comme
1: un Kylian Jarnet ou dans, dans ces eaux-là, c'est ça? Kylian, c'est un... Un, un, un... un idéal. C'est un, un, idé euh... un
2: idéal, mais de me dire euh, que je peux compétitionner pour les, les podiums, les premières, les premières places sur les plus grandes courses de la planète, je, je crois fermement que j'en ai le potentiel. Je pense que l'avenir nous dira si... Euh, si c'est arrogant de dire ça ou si c'est un but de soi-même, mais okay. on le saura euh, qu'en essayant. Euh, c'est un de tes moteurs
1: en ce moment de motivation.
2: Ben c'est sûr que d'avoir un certain niveau où je pourrais devenir professionnel ou de professionnaliser ma passion, c'est quelque chose qui m'allume aussi. Je n'ai pas dit mon dernier mot sur marathon, je, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure. Il y a, y a certains endroits où pas, je juge que je n'ai pas encore atteint un niveau... Disons quelque chose dont je vais être en paix avec moi-même quand, okay. quand je vais fermer ces livres-là. C'est quoi ce niveau-là? Ben, par exemple, si je regarde mon 1500 mètres, mon 3000 mètres, mon 5000 mètres à la limite et mon 10 000 mètres, je suis comme, est-ce que j'aurais pu potentiellement courir plus vite dans ma vie? Oui. Mais est-ce que je suis en paix présentement avec ce que j'ai réalisé? Puis j'en suis fier aussi. Okay. Puis je pense qu qu'en tant que. Puis ça, c'est n'importe. Tu peux le transposer dans n'importe quoi dans ta vie. C'est comme, est ce que tu accompli, est-ce que tu es en paix avec ce que tu as fait? Est-ce que tu dis. Dans 10 ans, 15 ans, quand je vais look back, je vais être fier de ce que j'ai accompli, puis je vais juger que ça m'a ça rendu heureux, ça me rend heureux, puis j'ai un sentiment de fierté par rapport à ouais, ça. Ouais. Oui. fait que ça, il y a des trucs. Demi-marathon et marathon, je pense que j'ai encore beaucoup à donner, puis okay. je sais, je sais que je vais pouvoir en donner plus, il faut que je sois en mesure de le faire
1: tu avais à mettre des, un, un ah Tu veux du Mike, temps, ouais. là, tu veux du croustillant. Ouais, ouais.
2: Et moi, je pense que courir 2, 16 au marathon serait un idéal okay. euh, vraiment génial. Est-ce que ça va être possible avec toutes mes aspirations aussi en course en sentier Je ne sais pas, mais de me dire qu'un jour, je me mets dans une forme potentielle pour courir un 2,16 puis on verra ce que ça représente. 3,
0: 14 par kilomètre. Ouais. c'est ça que ça représente. Ouais. <rire> puis toi, <rire> mais Max ça... oh, excuse, excuse. Non, je ne sais pas, ça m'a vraiment intéressé ce que tu disais parce que c'est là où tu te rends compte que la motivation, elle vient de l'attention et l'attention, elle vient de la non-satisfaction. En fait, si tu es satisfait et que tu acceptes un truc, ça crée plus d'énergie. C'est ça que je trouve ça fascinant. Je sais pas si tu veux excuser ah, la psychologie. Il dit, Sam, euh, moi je suis vraiment en paix avec mon 1500, mon 3000, mon 5000, mon 10000 ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça le pousse moins à aller se développer sur ces distances. Mais il dit, je suis pas en paix avec le, le semi-marathon et le marathon. Mm -hmm. Mais c'est là où tu réalises qu'en fait, la motivation elle n'est toujours d'une certaine frustration ou d'une certaine insatisfaction, ouais, au ouais. sens où si tu es satisfait, tu ne fais pas les efforts pour, tu vois ce que je veux dire, tu pour guérir cette tension-là. Tu... Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai réalisé assez récemment, que j'ai vraiment une tension dans ma personnalité, où je suis vraiment insatisfait, extrêmement insatisfait de ce que je fais dans la vie.
1: Tu es rarement satisfait, mettons-moi ouais, dans ta je suis, En fait,
0: je ne dirais que je, pas que je suis insatisfait, je dirais que je suis extrêmement frustré, et pendant longtemps, j'ai vraiment eu de la misère à dealer avec ces frustrations parce que je pensais qu'il y avait un problème avec moi, avec ma personnalité. Je me suis dit, mais je suis toujours frustré. Et c'est juste récemment que je me suis rendu compte que c'est cette frustration qui était mon plus gros moteur. Et en fait, ce que j'essayais de guérir, c'était exactement le truc qui me poussait à bien m'entraîner. Et maintenant que je me dis que cette frustration, c'est une chance, ça a complètement changé ma façon de vivre la course. Parce okay. qu'en fait, quand je suis frustré, je me dis, si t'étais pas frustré, t'en serais pas là. Et quand j'ai commencé, j'ai vu un psychologue aussi, on va pas se mentir, là, j'ai eu des, euh, une bonne dizaine de séances avec un psychologue en 2022, je pense que c'était, ou 2021, je m'en rappelle plus. Et euh, quand j'ai réalisé ça, bah, en fait, la frustration que je vivais, je ne la vivais plus comme de la frustration, mais je le vivais beaucoup plus comme de l'énergie et de la motivation. Alors, je ne dis pas que des fois, la frustration n'est pas trop. Les limites de la frustration, dans mon cas, c'est vraiment social, c'est-à-dire dans mon couple et avec mes amis, parce que quand je suis frustré, je suis de moins bonne humeur et quand je suis de moins bonne humeur, mes relations sociales, elles diminuent en qualité. Fait que ça, j'ai appris à, à le dealer, il ne fallait pas que ma frustration soit contagieuse sur mon environnement social. Par contre, juste en termes personnels, le jour où je plus aucune frustration, je pense que c'est à ce jour-là où je plus de carrière sportive de haut niveau. On est d'accord les deux est-ce que tu as eu un, un processus similaire au en termes de frustration ou tu es quelqu'un de moins frustré C'est
2: pas un, un niveau de frustration, mais c'est un niveau, euh, je reviens encore là-dessus, c'est des attentes envers soi-même. Peut-être qu'il la même C'est de réalisation en fait. plus de frustration. Je suis capable d'entrevoir de, ce que je pense être capable de faire.
0: Okay. C'est pas clair, là Non, je comprends. Tu, tu visualises ce que tu penses pouvoir faire exact. dans les meilleures conditions mais tu as peut-être moins ce truc où tu es frustré de ne pas y être encore, mais tu as hâte d'y être. Exact. ok On le vit différemment. Mais ouais. au final, ça crée pas mal la même énergie à la fin, j'imagine. Ben, je ne sais, sais pas si on peut comparer. Mais...
1: Je ne savais même pas, Max, que tu avais été consulté, mais juste le fait de te connaître avant puis aujourd'hui, comme il y a, moi je trouve qu'il y a vraiment une différence. Tu arrives à mieux, je trouve, canaliser. Avant, on dirait que tout le temps, tu un être, tout le temps frustré dans tout ben, ce que tu fait, faisais. En
0: fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'étais frustré et j'étais frustré... Parce que j'étais frustré. C'est quand même en vraiment... Fait, deep, là, de... Inception. Ouais. En fait, il y avait un état de tension de base. Tarait, ouais. Et j'étais genre honteux de me sentir frustré. Donc, t'as la double sentence. C'est où... un peu
2: comme dans Star Wars. La, la frustration mène à la colère exact. qui mène au côté obscur de la force. Mais c'est vrai. Et je comprends
0: ce qu'il voulait dire avec ça aussi. Parce que, en fait, je pense que genre ce truc du mot... Il, il y a un courant en psychologie qui s'appelle la psychologie positive et qui est super intéressante. L'être humain, il doit être positif, avoir des émotions positives et tout. Mais en fait, la psychologie positive, c'est pas vraiment ça, quand tu regardes. La psychologie positive, c'est arriver à tirer le positif de tes côtés négatifs, de ta part d'ombre. Et je trouve que c'est le plus dur dans ta vie aussi, c'est quand tu réalises que, clairement, il y a plein de trucs qui marchent pas dans ta personnalité et dans tes modes de fonctionnement, mais que tu réalises que ces trucs-là, au lieu de les effacer, il faut les comprendre et t'en servir, en fait, dans ta vie. Et je trouve que c'est un truc que tu réalises aussi plus tard dans la vie. Moi, je l'ai réalisé autour de 30 ans. C'est peut-être la crise de la trentaine quand tu réalises qu'en fait, tu t'es vraiment pas parfait, mais que, ben, il faut dealer avec ça et que c'est, il y a certains trucs que c'est tes force aussi. Je sais pas si vous avez eu ce, ce genre de réalisation. J'ai pas encore
2: de... eu ma crise de la trentaine, mais je la vois venir non, à mais grand mais pas là, en C'est pas,
0: c'est pas binaire. C'est pas comme, <rire> non, non, je mais, sais, genre, c'est vraiment euh, fin vingtaine. Là, tu commences à réaliser que ton éducation. Les relations que tu avais dans la vie. Bah, c'est quelque qui bizarres, était bizarre. c'est pas et... quelque
2: chose qui s'est fait naturellement. Je pense que dans d'autres circonstances de ma vie, j'ai eu besoin d'aide. Puis je pense qu'on a abordé un peu le, la notion d'aide psychologique présentement. Puis j'aimerais faire un aparté en, dis, en, en mentionnant que c'est un sujet qui reste encore tabou à ce jour, qui de, ne devrait pas l'être.
0: Encore beaucoup plus en France, là. Je pense. Au Québec, je les gens, pas. des fois, me disent qu'ils consultent un psychologue. J'ai jamais entendu personne en France qui m'a dit qu'il avait consulté un psy. C'est honteux en France.
2: Mais. Oh ouais
1: sont moins ouverts avec la santé mentale et
0: tout, genre Ben, c'est même pas qu'ils sont moins ouverts, c'est que... J'ai pas les chiffres sur les consultations psychologues en France versus Québec, mais je pense qu'il y a une énorme différence. Mais c'est que en France, si tu te casses le genou, tu vas voir un kiné. Et si tu vas voir un kiné et que tu t'es cassé le genou, c'est vraiment correct, parce que c'est un pépin physique.
2: Mm
0: -hmm. Si as un pépin mental, comme un épisode dépressif ou je sais pas, n'importe quoi, tu as de la misère à dealer avec la retraite, des choses comme ça c'est quelque chose dont tu vas avoir honte parce que le psychologique, c'est quelque chose que tu devrais pouvoir régler tout seul. Et si tu as besoin d'aide pour régler un problème psychologique, tu es faible. Par contre, tu ne seras jamais faible pour résoudre une entorse. Donc, il y a des stigmas au niveau de la... C'est ce qu'on appelle stigmas au niveau de la santé mentale. C'est de dire que quelqu'un qui a besoin d'aide d'un point de vue ouais. psychologique, il est faible. Et d'ailleurs, enfin, on a plein d'expériences avec ça, je mmh. pense. Au de.
2: et Pour revenir sur ta question, bah, en fait, ça n'est pas venu naturellement, ce processus réflexiflap, mais pour moi, c'est venu de part... Hein... De, de, un suivi avec une aide psychologique que je, je, je fais depuis euh, plusieurs années.
0: Est-ce que tu continues en ce moment Définitive. Ah ouais, c'est quoi mois. la fréquence si c'est pas discret Tous les, les mois fois, Une fois, fois par, mois. par mois.
2: Une fois par mois depuis deux ans. Wow. Puis avant ça, c'était euh, plus, plus ponctuel, j'aurais tendance à le dire. C'est difficile d'avoir un, un bon psychologue et d'avoir une certaine mm. affinité. L'accessibilité à des ressources en santé mentale dans le système de santé publique québécois est relativement compliquée aussi en ce moment. Mm. Euh, mais ouais. Mais ouais. c'est un luxe que j'ai, je tiens à le dire, c'est un luxe que j'ai, c'est... Je, je suis choyé de pouvoir avoir ça présentement et c'est un privilège, j'en prends confiance puis malheureusement, c'est vraiment pas tout le monde qui a ce, 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 ce privilège-là. Là. Et c'est un problème, et c'est un problème.
1: Sur quel aspect de ta personnalité tu penses que ça t'a aidé d'aller consulter? Ou peut-être que tu veux pas en parler aussi? Là? La gestion
2: des attentes, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est clair que ça m'a permis de remettre certaines choses en perspective. De comprendre aussi, euh, tu parlais de frustration un peu tout à l'heure, cette frustration-là, moi je le vis plus dans ma vie personnelle, euh, j'ai tendance à être très euh, toqué sur certaines choses, mais en fait sur rien. Quand, euh, quand tu
0: dis toqué, tu veux dire quoi
2: Pas euh, Avoir des toques ou vraiment des lubies des... Non, non, c'est par exemple l'ordre, il faut que tout okay. soit en ordre, ah ce ouais genre ouais de ouais. choses-là pour Une... être dans un. C'est pour me sentir dans un environnement en fait sur lequel il y a une certaine notion de stabilité. Une
0: rigidité psychologique, un peu comme on parlait dans le premier épisode. Parce que j'ai parlé un peu de ma théorie flexibilité versus rigidité chez les coureurs, parce que depuis que je coach, ça fait deux ans, j'ai coaché beaucoup de gens, et je me suis rendu compte qu'un trait de personnalité qui était vraiment prédicteur de la performance, mais aussi de la santé mentale, c'était la flexibilité versus la rigidité. Mm -hmm. C'est un peu ce que tu décris. Est-ce que tu dirais que ça ressemble à un peu ce continuum-là
2: Dé Définitivement. Puis ça m'a permis, je dirais pas que je suis plus flexible, mais je suis moins rigide ouais un On meuble, dire ça comme ça. <rire> euh, Donc non, c'est clair que, que ça a aidé sur, sur diverses facettes aussi euh, par rapport à, à, à certaines émotions ou certaines colères à la limite que je pouvais ressentir dans, dans des situations. Ça m'a appris à mieux les gérer, mieux communiquer avec mes relations aussi. Euh, J'avais beaucoup de difficultés à communiquer correctement avec les gens autour de moi. Et puis je travaille encore très fort là-dessus. Là.
0: Je trouve que tu es quand même bon pour... Euh, bah tu t'en rends pas compte là, tu as des standards élevés, mais, <rire> mais pour parler de, de toi, puis enfin, je veux dire, de tous les invités, des mille invités qu'on a eus depuis le début du podcast. Non, des,
2: mais je pense qu'il y a une pas. notion de vulnérabilité que j'apprends à accepter, si on veut. Je pense que pour moi, me montrer plus vulnérable ou de me dire comme qu'est-ce que j'ai à cacher, ça devient plus. Ça devient plus naturel pour moi de partager réellement ce que je ressens, chose mmh. qui est extrêmement difficile. L'exercice présentement pour moi est extrêmement difficile. Puis ce, en, en parallèle, je suis vraiment content de le vivre. Enfin, J'apprends plein de choses de parler théorie de Max <rire> en, en même temps. fait que ça, c'est très cool. Euh, mais je ne sais pas, c'est cette notion d'accepter de peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Je sais, puis je, je comprends aussi pourquoi beaucoup de gens le, le, le font moins, peut-être. Puis
0: c'est aussi beaucoup quelque chose qui est genré. Je pense que pour un homme, comme on a été socialisé, parler de comment il sent, ses faiblesses, ses, ses émotions et tout, clairement, c'est plus difficile. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les stigmas par rapport à la psychologie et à la santé mentale. Euh, tu moi, j'avais déjà parlé à des gens de ma famille qui auraient eu besoin de voir un psychologue d'un certain cas. Euh, juste, éventuellement, pourquoi pas aller consulter quelqu'un. Et souvent, ce que j'ai remarqué, une réaction quand même, bizarre, c'est que ça lève des défenses psychologiques. Ça veut dire que juste le fait de dire à quelqu'un, tu pourrais te faire aider, la personne le prend comme t'as besoin d'aide, t'es faible. Et c'est ça que je trouve triste un petit peu dans notre société et encore plus avec la génération de nos parents, euh, mais qui est toujours présente parce qu'on a été éduqués par cette même génération. En même temps, je ne veux pas... pas généraliser. Non, je ne veux pas généraliser, mais il y, y a des études là-dessus même qui montrent là, que qu'il y a des phénomènes générationnels dans la consultation en psychologie. Il y a des générations qui vont vraiment moins que d'autres aussi, là, on s'entend. Je pense qu'il y a eu vraiment un mouvement plus sur l'ouverture émotionnelle, peut-être dans même la génération un peu plus jeune que nous. Est-ce que les réseaux sociaux ont aidé et tout Je ne sais pas. Peut-être, je pense un peu, es même ce que tu vois sur Instagram et YouTube, il y a beaucoup de gens qui se vulnérabilisent là-dedans. Et juste le fait de le voir et d'avoir un modèle, moi, je ne l'ai pas vu quand j'étais jeune. J'avais très peu de modèles, en fait, de gens et surtout d'hommes qui se vulnérabilisaient. J'ai pas eu des, un père qui se vulnérabilisait du tout euh, et j'ai pas eu non plus dans ma famille des gens, des hommes parce que t'as besoin d'un modèle masculin quand t'es mmh. jeune parce que tu t'identifies à un modèle masculin c'est comme ça que ça marche en général, pas toujours euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire oui.
1: mmh. Est-ce que le fait de te vulné vulnérabiliser ça ça a permis de solidifier tes relations amoureuses sociales avec ton entourage tu dirais ou... Ça a
2: facilité mes communications avec mon entourage. Je pense que j'acceptais de plus communiquer certaines choses que je pouvais penser ou ressentir versus ne pas les communiquer et avoir peur de vivre un rejet.
1: Ah, okay, qu'un rejet, oui. C'est vrai
2: qu'on
0: ne l'a pas nommé, mais il y a une grosse peur du rejet quand tu fais ça parce que te ouais. faire rejeter pour quelque chose de superficiel, c'est facile. Te faire rejeter pour quelque chose vraiment dit sur qui dit beaucoup de toi, c'est extrêmement dur. Paradoxalement, tu te feras souvent beaucoup moins rejeter quand tu es authentique que quand tu es moins authentique. Parce que c'est pour rejeter quelqu'un qui dit un truc, genre, il faut vraiment comme pas avoir beaucoup de considération générale pour ce que dit la personne. Fait que je file là-dessus, là, sur le, le truc du rejet, parce que je pense que c'est beaucoup, c'est la vraie raison aussi des fois pourquoi les gens ne le font pas.
2: Puis encore une fois, on arrive d'un milieu qui aussi est aussi extrêmement compétitif, élitiste jusqu'à un certain point. Puis euh, de chercher cette, cette attention, cette acceptation et cette peur du rejet, bah, ça peut amplifier encore plus le phénomène.
0: Ah oui, complètement. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais dans cette culture de la performance, là, c'est quand même pas quelque chose. Je prends un exemple, mais dans notre groupe d'entraînement, on a eu des fois des conversations sur compétition versus collaboration. Putain, on a eu un peu ces conversations entre nous. Puis ça nous a vraiment aidé. À chaque fois qu'on a eu ces conversations sur bah, « voilà les gars comment je me sens quand à l'entraînement euh, tu me kicks sur la dernière red » ou ces genres de trucs « voilà comment je file bah, ». À chaque fois qu'on a eu ces conversations, mine de rien, on a vu qu'on s'entraînait mieux ensemble parce que déjà tu te sens moins seul. Si quelqu'un se sent comme une merde parce qu'il se fait kicker à la fin de la séance, c'est souvent pas le seul à se sentir comme ça, tu vois mmh. Et d'avoir ces conversations dans des groupes d'entraînement, moi, j'ai vraiment essayé de le mettre en avant, mais je n'ai pas toujours réussi parce qu'il faut que tout le monde embarque aussi. Puis, il faut enlever ses défenses psychologiques, ce qui est super dur. Euh, est-ce que c'est déjà des conversations que vous avez eues dans le groupe universitaire ou c'était genre pas encore à ce niveau-là
2: Personnellement, ce pas des discussions que j'ai déjà eues. Euh, maintenant, est-ce que la culture d'équipe ou quoi que ce soit a changé, J'y suis plus non plus, je ne veux, veux pas assumer certaines choses. Mais personnellement, ce pas des, des conversations que, que, que j'ai eues.
1: Mais toi, Max, là, tu ne nous as toujours pas parlé de, de tes objectifs ultimes. Là. Ouais, ouais, je tiens à en les santé. entendre moi aussi.
0: <rire> On veut le savoir. <rire> je pense que l'objectif le plus court terme, c'est vraiment de courir de 15-59. C'est ce que j'avais en, en tête à Valencia 2022, ce que je pensais pouvoir faire, enfin je pensais pouvoir courir sub de 17. Euh, fait que là, Rotterdam, le 16 avril, le but, c'est vraiment de courir vite, en plus je pars cinq semaines en altitude, enfin je me donne les moyens aussi. Euh, je pense que je suis vraiment capable de courir ce temps-là, cette année, mais si je le fais pas je vais continuer à grinder en fait enfin, je m'en fous un peu de le faire ou pas parce que chaque saison j'apprends, chaque saison je m'entraîne mieux et juste le fait de me sentir plus en contrôle dans mon entraînement mais c'est pas en contrôle en termes de je cours en contrôle plus en termes de je comprends plus ce que je fais qu'avant juste d'avoir ce truc où j'apprends sur moi et sur l'entraînement, ça me fait vraiment du plaisir et en plus ça se transfère dans le coaching avec mes athlètes qui font beaucoup de marathons donc ça et euh, es, en termes de point ultime de carrière bah me rendre le plus loin possible en fait tu vois je peux te dire aller aux olympiques mais en fait c'est un rêve tu vois et moi je préfère parler en termes de, de plan mmh. genre mon plan c'est de devenir le meilleur possible après le résultat c'est pas moi qui le contrôle peut-être j'ai appris à prendre du recul aussi sur tu peux vouloir autant que tu veux faire quelque chose. À la fin, c'est le plan qui compte.
2: Puis par le plan, il y a une notion de planification des objectifs qui est inhérente à ça. Et, dans ton plan, il faut que tu aies des balises à court, moyen, long terme, que tu es capable de, de voir un certain aspect de progression puis sur lesquels tu es capable aussi de te baser pour construire ce plan-là. Puis je pense que quand tu dis « devenir le meilleur de moi-même », c'est face à ce que tu réalises des in, des out puis aux différentes balises que tu checks. Mais au final, si tu te mets une limite aussi... C'est comme si tu te capais à ton potentiel.
0: Ouais, ouais. ouais exact. Et ça, c'est un, un concept qui est important et j'en parle souvent avec, euh, avec mes athlètes parce que souvent, ils se disent, moi, je sais que je ne ferai jamais genre 2h55. Il y en a qui disent ça, mais attends. Et moi, je suis comme, tu le sais pas, je ne le sais pas. Est-ce que c'est vraiment important de se mettre une limite Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est juste limitant. C'est pour ça que Kipchoge, il est vieux avec tout son slogan, « No human is limited », parce que… Dans une certaine façon, c'est vrai, à moins que tu sois à un niveau professionnel pendant 15 ans et que tu fasses 200 km par semaine, bah en fait, t'as aucune idée de ce que tu peux courir, honnêtement. Mmh. Tu sais, je me rends compte à chaque saison, chaque saison, je me dis mais je pourrais jamais faire plus, et à chaque saison, je me rends compte, en fait, je fais pas grand chose, tu vois. Ce qui peut paraître absurde par rapport à ce que je fais, j'en fais beaucoup objectivement, mais je sais que je peux en faire beaucoup plus que ça. Et donc, tant que t'es pas arrivé à ce moment-là où t'as l'impression d'avoir max out un peu tes capacités, moi, je pense que j'ai aucune idée de ce que je peux courir sur un marathon. Et juste le fait de penser comme ça, ça me motive parce que si tu te mets des limites un peu intrinsèques sur tes capacités, je pense que ça vient forcément jouer un moment sur ta motivation. J'ai toujours eu comme philosophie, entraîne-toi comme si tu étais le plus talentueux indépendamment de ton talent parce que le talent, c'est quelque chose qui n'est pas, pas quantifiable. Non. Le talent, pour certaines personnes, ça va être encaisser une quantité d'entraînement colossale. Ça, c'est une vrai. sorte de talent. Si tu peux courir 200 km par semaine pendant... 12 mois dans l'année, peut-être que t'as pas ce talent de progresser vite avec peu, mais tu as le talent de progresser lentement avec beaucoup, mais lentement, ça. mais sûrement. Mais, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses et il y a des gens qui, effectivement, vont commencer avec un niveau de fitness beaucoup plus élevé et avec pas de tant d'entraînement, vont arriver à un niveau incroyable. Mais paradoxalement, ces gens-là, je pense pas que c'est eux qui vont en tirer le plus de bien-être parce que selon certaines études, en tout cas en psychologie, la satisfaction et le bonheur, ils viennent d'une quête qui est longue sur un accomplissement qui t'a pris beaucoup d'années. Et je pense que ça vaut des fois plus d'arriver à un résultat quand, quand ça t'a pris genre 7, 8, 9, 10 ans que d'arriver à ce résultat-là en 6 mois le et après. So what. Le
2: sentiment de gratification est tellement plus grand. Hein.
0: Ouais, parce que tu sais ce que ça t'a pris et surtout, t'as appris tellement de trucs pour y arriver. L'avoir trop facile, des fois, c'est pas bon non plus. Et c'est pour ça que les, les enfants talentueux, à qui on dit qu'ils sont talentueux quand ils sont jeunes, des fois, c'est le pire que tu puisses faire pour eux parce que si un jour ils n'y arrivent pas, et qui doivent travailler pour y arriver, ils vont avoir une estime de soi assez faible parce qu'ils vont se dire qu'en fait ils n'ont pas autant de talent qu'on leur a dit depuis qu'ils sont jeunes. Mm -hmm. Et il y a toute une littérature là-dessus sur le growth mindset, euh, et c'est un problème de dire aux gens qui sont talentueux dans ce sens-là. Ça c'est un truc là pour les gens qui nous écoutent. Dites pas à quelqu'un qu'il est talentueux, vous en savez rien en fait. Ouais. Euh, puis le talent c'est comme compliqué, il n'y a pas de consensus nécessairement sur ce que c'est, etc. Fait que juste faire attention à ça, je pense.
1: Est-ce que quand vous arrivez des fois dans un plateau de forme, ça vous est déjà arrivé de vous remettre en, en doute? Ou comme, est-ce que j'ai atteint mon maximum? Est-ce que je suis arrivé genre à mon plateau ultime? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça?
2: Non, parce que euh, j'ai une ferme croyance en moi-même de ce que je sais. Ben, je reviens un peu sur ce que je mentionnais tout à l'heure. Je, je vois, je suis capable d'entrevoir ce... de me projeter sur ce que je pense être capable de faire. Quand il y a un plateau, je le vois plus comme une forme d'assimilation ou de « soit patient, ça va venir » ou « de okay. ça fait partie du processus ». C'est un peu pour ça que j'ai de la difficulté avec ce que tu mentionnais tout, le, tout, le, tout à l'heure, cette capacité de… Bah, chaque fois, je me rends compte que je suis capable d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire, faire plus, peu importe dans la sphère où tu en fais plus. Personnellement, j'ai un peu de difficulté avec cette, cette mentalité de toujours vouloir repousser la capacité à en mmh. faire plus, 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 plus pour attendre un but. Parce que souvent, c'est plus une question de il faut aussi être patient, laisser le temps d'assimiler puis d'avoir une constance. Mmh. Puis avant d'en faire plus, j'aurais tendance à être capable de dire est-ce que je suis capable de le faire en continu à ce niveau-là avant d'en faire
0: plus. 100%. Et je pense pour les gens qui nous écoutent, c'est un bon conseil parce que je pense que pour une grande partie des coureurs, la constance, c'est souvent le premier truc à, à valider. Parce que, et moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de volume manuel aussi avec les gens que je coach, parce que je crois beaucoup plus en volume manuel que ton volume hebdomadaire qui est souvent biaisé. Quand tu demandes le volume hebdomadaire à un coureur, il va avoir tendance à le surestimer. Alors que si tu, as, tu parles directement de volume manuel, tu peux pas le truquer, là. Tu as couru X kilomètres en 2022, mm -hmm. c'est comme ça. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Après, pour moi, pourquoi je parle de ça C'est parce que globalement, j'ai une belle constance, tu vois. Du coup, mm. le truc de la constance. Je cours à 6000 km par an, entre 6 et 7000, tu vois, à peu près chaque année. Et maintenant que je suis rendu là, bah, il faut que j'aille jouer sur d'autres facteurs. Et c'est pour ça que, bah, tu sais, il y a un moment, il n'y a pas mille solutions pour créer des adaptations dans ton corps. Il faut en faire un petit peu plus. Mais paradoxa sûr. paradoxalement, j'en fais plus, mais j'en fais vraiment moins en termes de d'intensité. Enfin, je veux dire, je m'entraîne vraiment moins intense que Ta mes charge, premières Ta charge
2: d'entraînement a, a fluctué selon... Vraiment.
0: Genre, je m'entraînais tellement dur durant mes premières années d'universitaire. Aujourd'hui, je suis à des années-lumière, je suis jamais plus que 80% à l'entraînement, ce qui fait que je peux en faire beaucoup plus. Mmh. Au lieu de faire 5 fois 1000, aujourd'hui, je fais 12 fois 1000, mais beaucoup plus facile Et aussi. Il y a la notion
2: de récupérer aussi, prendre le temps de, de récupérer. On s'entend que, je pense présentement, puis je ne veux, veux, veux pas assumer certaines choses non plus, mais je pense que tu prends plus le temps de récupérer versus ce que tu aurais pu faire par le passé
0: ah bah, Si je dors euh, 8 heures aujourd'hui, je suis un peu déçu de ma nuit, là, pour être honnête. Genre, ça va vraiment être plus le ouais. 9 heures, ce genre de truc. Nutrition, euh, bon, nutrition j'en ai déjà parlé beaucoup. Je pense que je ne suis pas un modèle, mais j'avoue que je m'écoute plus en termes de calories. Ça, je pense que c'est un conseil basique. Mange. as faim, tu manges, point j'ai faim, je mange et je m'en fous un peu de la qualité tant que je ne master pas la quantité. Je pense que la quantité est vraiment plus importante que la qualité pour quelqu'un qui se dépense beaucoup comme nous. Euh, et en fait, le reste, c'est juste l'entraînement, quoi. S'entraîner beaucoup et s'entraîner intelligemment pour s'entraîner beaucoup. Mais je pense vraiment que ça, c'est important aussi, c'est que souvent, les gens, ils voient juste s'entraîner beaucoup et ils pensent que euh, la qualité n'est pas nécessairement importante, mais à nos niveaux, en tout cas, et ça dépend, ce n'est pas toujours vrai, mais je pense que la qualité, c'est-à-dire avoir de l'intensité dans son entraînement, et ça, ça peut être aussi peu que du vitesse marathon, l'avrant pour les marathoniens, on n'est pas pour le trail, c'est vraiment important aussi.
1: Comment as géré tes... as été quand même blessé souvent durant ta carrière. Comment euh, as vécu ouais. les blessures? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu voyais ça comme euh, une source de, de comme Est-ce que tu le prenais comme un recul, un repos forcé, ou ça faisait du bien? Où, euh...
2: En soi, j'ai souvent été blessé, mais j'ai pas été souvent blessé au point de dire euh, que, que, que ça m'écartait de la carte complètement pendant plusieurs années ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que la blessure la plus longue réellement que j'ai eue pendant euh, dans ces dernières années, ça devait être comme un mois et demi, ce qui n'est pas, euh, pas la fin du monde en soi. Euh, mmh. Maintenant, une blessure, je pense, stress, stress, puis ton corps, il reçoit du stress autour de lui, puis quand il y en a trop, il pète. En gros, moi, je le vois de façon assez simple, peut-être trop simple. Euh, fait que Souvent, une blessure, pour moi, je le vois un peu comme une sonnette d'alarme, de dire, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, va falloir que tu réalignes en ligne un petit peu, okay. euh, que tu prennes le temps de faire attention à toi, surtout, euh, que tu lèves le pied, ce genre de choses-là, plus que... C'est ça. Euh, ça fait, comment est-ce que je le vois? Ben, C'est sûr que ça, ça peut devenir une source de frustration. Intrinsèquement, j'aime courir, pour l'activité, la liberté, je me répète encore que c'est. Fait que de me dire, aujourd'hui, je ne peux pas aller, par exemple, courir avec mes potes ou partir dans la montagne en arrière ou de ne pas pouvoir faire une séance quelconque, comme ça vient me gruger un peu de l'intérieur. Mm -hmm. Ceci étant, j'ai assez d'autres éléments dans ma, dans ma vie que j'ai bâti au fil des ans pour me dire, je ne je m'identifie pas seulement comme coureur en tant que personne, puis je suis capable d'avoir encore une fois, un certain équilibre avec d'autres sphères de ma vie qui vont faire en sorte que je vais mettre un petit peu plus d'énergie, par exemple, dans ces sphères-là, à un moment X, quand je, peux, quand je dois et je peux en mettre un petit peu moins euh, au niveau de, de la course à pied.
0: Mais dirais-tu que les gens qui ne te connaissent pas beaucoup ou peut-être qui te connaissent juste de loin, dirais-tu qu'ils te voient comme un coureur Définitif. Okay. Ça, oui, par exemple. Okay. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup un truc aussi, moi, sur lequel je travaille, de de ne pas avoir une mono-identité, comme on dit, qui est juste « je tire mon identité de la course », c'est-à-dire « je suis un coureur versus je cours », il y a beaucoup mmh. ce débat-là. Oui. Euh, qu'on le veuille ou non, c'est forcément une grosse part de notre identité, mais c'est à quel point ça prend toute la place. Toute la place ouais. Puis moi, je suis d'accord avec toi, je remarque que, par exemple, ce qu'on fait ici, un podcast, euh, ma chaîne YouTube et tout ça, même si c'est à propos de la course, ça n'a rien à voir en tant que tel avec le sport de courir. Et tu vois, juste qu'il y ait une petite partie de mon identité qui soit comme je crée du contenu, ça me permet que quand je cours pas ou si je suis blessé, j'ai vraiment ce truc-là dans lequel je m'identifie et je me fais plaisir et aussi dans lequel je tire de la compétence. Parce que, quand le non c'est un besoin euh, psychologique essentiel de tirer de la compétence, euh, c'est-à-dire de progresser dans un domaine puis de sentir qu'on s'améliore. Et euh, ça, je pense que c'est vraiment important, euh, comme tu l'as dit, en fait. Euh.
2: C'est ça. Par contre, est-ce que dire... Euh ça me fait pas chier, excusez-moi l'expression, quand, euh, quand je suis blessé, non, ce serait mentir. Là. Okay. Présentement, je dis euh, une blessure depuis quelques semaines. Euh, J'ai hâte que ça se soit, euh, que ce soit réglé. Faut que je... Mais, encore une fois, c'est ton corps qui t'envoie un signe comme quoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qu'il faut lui laisser le temps de, de se réadapter. C'est une machine exceptionnelle, mais il faut la traiter avec amour et compassion. Euh, puis souvent, quand, quand tu pousses un peu trop ces retranchements, bah, c'est normal qu'il y ait des choses qui, qui finissent par, par se briser.
1: Ça, ça te pousse à faire comme une rétroaction sur ton plan d'entraînement, de ton sommeil? Euh, lecture, oui, ton et oui, tout, oui
2: définitif. Mais dans ce cas-ci, je te dirais, la rétroaction s'est faite assez rapidement. Je sais pertinemment euh, qu qu'est-ce qu qui a été problématique. Là. Ça a été une suraccumulation sur de plusieurs facteurs de stress au cours de l'automne dernier. Okay. Euh, pallier à beaucoup trop de voitures. La vo les voyages en voiture, oh pour ouais. aller à des événements, ça casse. Les jambes euh, Toutes, tout, jambe tout, toutes, 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 tout, tout, ça toutes. Je dirais que
0: tu fais des, des, des erreurs. Je ça des erreurs, ce n'est pas forcément des erreurs, mais dans ton entraînement, en termes de volume, d'intensité, est-ce que tu as identifié d'autres choses ou tu l'attribues essentiellement à un stress dans ta vie euh,
2: Un stress dans ma vie, euh, au voyagement qui a mal été dosé de ma part. Euh, puis au niveau de l'entraînement, ça a été une mauvaise récupération après la course. Puis c'est... Ça, je m'en veux, honnêtement, parce que normalement, après chaque épreuve, on va dire longue, d'endurance, euh, fait qu'on peut penser à plus que du demi-marathon. Euh, que ce soit un marathon ou un trail, disons, à partir de 3h30, 4h d'effort en montant, euh, je prends normalement toujours une semaine à deux semaines complètement off pour bien, bien récupérer puis pour décrocher. Puis euh, cette année, c'est la première fois que j'ai entrevenu tu, on va dire, euh, à ma règle, j'ai seulement pris cinq jours avant de refaire une reprise de course progressive qui se passait très bien pendant une semaine, mais après ça a snappé. Comme c'était tout mode. J'aurais dû respecter ma récupération que mon entraîneur, je tiens à le souligner, avait bien assignée et que je n'ai pas respectée en étant une tête de cochon. Mais en même
0: temps, si c'était passé, aurais pas eu, ce... on n'aurait pas eu cette discussion. Fait qu est qu'est-ce que des fois essayer des choses différentes, c'est pas se donner la chance de là pour le coup, tu aurais pu surfer sur ta forme. Si je dis ça, c'est parce que je me sens impliqué au sens où j'ai pris aucune récupération après Valentia pratiquement. J'ai pas couru pendant cinq jours, puis la semaine du marathon, en fait, cinq jours après, j'ai recommencé à m'entraîner. Et, euh, et là, je, re, je suis reparti sur un marathon parce que j'avais envie d'essayer autre chose. Alors que je suis le premier à dire à mes athlètes, je vais écrit un article là-dessus que la coupure annuelle c'était essentiel. Mm -hmm. Mais j'ai vu d'autres gens faire d'autres choses et ça m'a donné envie d'essayer. Je prends concrètement un exemple en France, Nicole Navarro qui est un des meilleurs coureurs au marathon, qui est le deuxième en ce moment en France. Il a fait le marathon de Valencia. Il a couru 2 h 02 Et là, il fait le marathon, je pense, de Séville, qui est en fin février. Et il est déjà au Kenya, en train de faire des 200 km et plus. Est-ce que c'est un bon exemple Peut-être pas. Mais je me suis dit, OK, il y a des règles générales. Mais de temps en temps, j'ai envie d'essayer quelque chose de différent.
2: Dans ce cas-ci, je pense que les, le contexte est assez différent. Je n'ai pas l'impression, puis je pense qu'on en a parlé dans une de tes vidéos, que ton pic à Valencia était probablement pas optimal ce qui non. fait en sorte que tu as sous-performé par rapport à ton niveau de forme. Ce qui explique pourquoi je suis capable
0: de revenir à l'entraînement, parce que je n'ai pas exact. tout donné le genre de la exact. course. Bah, c'est exactement mon analyse. Donc, tu dirais que toi, c'est différent de la mesure tu as piqué à cette ben, course
2: ben, J'avais un niveau de forme qui était très, très, très bon. De, je pense que j'ai piqué peut-être une semaine avant, mais ce qu'il faut une ou deux semaines avant, ce qu'il faut dire, par exemple, c'est que j'avais déjà eu un très, très gros pic deux mois avant. C'était pour quelle course ce pic euh, Le premier gros pic était pour euh, Arikana. Ultra pour Trail Arikana du Canada. C'est euh, pro... le, le, le plus gros événement de course en sentier au Canada. Puis moi, j'ai participé au 65 kg qui est comme la distance ultra court, on va dire, Et de l'événement. tu avais fait quel classement J'avais gagné.
0: Yes. C'est vrai que c'est cette course que tu avais gagné. Fait que ça, c'était vraiment une grosse victoire pour toi. Ça, là.
2: ça avait été, ça avait été une très belle, bah, ça a été, moi je la qualifie d'une très belle perf, Puis dans les conditions données, j'en suis fier. Là. Ça a été mmh. une belle course. Après cette course-ci, je suis parti, j'ai pris une semaine neuf, puis j'ai fait un quatre, quatre jours de trek dans un fjord qu'on a ici au Québec, en mode récupération, puis décrocher justement pas de avec pas de course, avec Cynthia. On est parti, euh, la tente, euh, la tente sur les épaules pendant quatre jours dans le bois. Puis ça, ça a été ma façon de décrocher. Euh, bon, on a eu la Covid aussi pendant qu'on était là-bas. On l'a sûrement année avec nous. Euh, ça, c'est un autre sujet. Donc là, tu avais une course deux mois après
0: avec, avec Anna, Anna ouais. où tu devais retrouver un état de forme optimal. C'était un course A aussi C'était
2: course... ma course A de l'année. Waouh, C'était ma course A de l'année. OK. Sauf qu'il y a une capacité... Puis physiquement, honnêtement, j'étais dans une bien meilleure forme à cette course-ci fin novembre qui s'appelle JFK 50 Mile, qui est un des plus gros ultras aux États-Unis. Euh, puis j'étais dans le fil pro et je compétitionnais dans le fil pro ça s'est bien passé pour la première à... fois finalement ouais. euh, à ouais. l'étranger euh, c'était pas ma première fois de compétition à l'étranger dans le fil pro dans ouais, le bah, ça c'est cons considéré et est okay. vraiment à ce niveau là ouais. Euh, ceci étant c'est là où c'est drôle physiquement bah drôle intéressant physiquement le niveau de forme est revenu mentalement j'étais pas prêt par exemple. puis pas prêt à pas forcément compléter cette épreuve-là en particulier, mais à aller creuser. Comment je le vois, c'est que je pense une de mes forces en tant qu'athlète, c'est d'être capable d'aller chercher extrêmement loin dans un puits de douleur de d'éléments obscurs et sombres. La qui, force sombre. Ben, un peu. Mmh. Qui fait en sorte que c'est comme euh, si tu imaginais si tu rentrais, euh, tu avais, avais un puits ou une grotte. Puis quand tu commences à avoir mal, tu rentres dans ton puits ou dans ta grotte. Puis pendant que tu as mal, tu vas explorer cette notion-là. Mmh. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu par le passé puis je me suis mis à l'appliquer dans les dernières années. Puis à chaque course, potentiellement, tu peux explorer un peu plus ta grotte. Ben, c'est un peu la cave pain ou euh, euh, dig the well. Okay. Euh, mais tu vas explorer cet endroit-là, ta personne, puis jusqu'où tu es capable de te rendre profond. Puis Ricardage, je suis allé particulièrement profond. Sauf que mentalement, c'est le genre d'exercice qui est drainant. Mmh. Parce que émotionnellement, en ressors plat. T'as tout donné. Complètement. Mais tout donné, puis pas juste physiquement. C'est que tu ressors de là en te disant Oh my God, je suis allé voir dans les tréfonds, de mon... pas de mon âme un petit peu, mais ouais, hein, quasiment. Tu, tu vas chercher un niveau d'inconfort et de douleur où tu te poses la question ah, Pourquoi je fais ça Mais tu vas encore au-delà de ça, puis tu te dis Jusqu'où je peux pousser dans ma tête, ouais. puis j'arrête pas. Mmh, et ça a un coup puis, forcément c'est ça, puis après ça tu mets en perspective tu, puis t essayes de le refaire deux mois plus tard, non oh, ouais. il y a une raison pourquoi sur marathon les marathoniens au plus haut niveau ils font deux marathons par an, un au printemps et un à l'automne, c'est parce qu'au-delà de physiquement, il faut que tout ton système endocrinien, la fatigue, etc. nerveux récupère mmh. mais aussi ta perception de à quel point tu vas creuser mentalement pour aller chercher ce niveau de performance là puis ce qui m'a causé potentiellement à cette blessure puis là où j'ai sous-performé à ma course en novembre euh, ben c'est que premièrement, je n'ai pas respecté cette récupération mentale-là. J'avais beaucoup de stress aussi dans ma vie en amont. Par la suite, j'ai récupéré trop vite puis c'est juste mon corps a dit ça c'est... Ouais, si
0: c'était à refaire, du coup, qu'est-ce que tu ferais différemment au niveau de la planification de ces deux compétitions Est-ce que tu en enlèverais une Est-ce que tu ne la ferais pas à fond euh, la première Est-ce que tu enlèverais la deuxième
2: Il y a une question de priorisation. Euh, si j'avais à refaire les deux courses back-à-back, c'est certain que je que je, je lèverais un petit peu le pied sur l'intensité que j'ai réalisée avant la deuxième course parce qu'au niveau de l'entraînement je suis quand même j'ai fait des grosses séances euh, puis veux, ou pas quand tu fais des grosses séances de qualité bah ben souvent faut que tu, tu puises un peu tu brûles quelques cartouches parfois mmh. puis c'est ça le danger c'est de trop en brûler puis je pensais final, je pensais être correct mais finalement je l'étais pas euh, fait que j'aurais peut-être réduit un petit peu la, la qualité de l'entraînement que, que j'ai fait avant la deuxième course. Maintenant, dans un monde idéal, j'ai appris mes erreurs aussi, puis de respecter cette notion, surtout quand tu cherches à avoir une longévité en termes de coureur, de ne de pas abuser des grosses épreuves d'endurance, puis de laisser le temps à ton corps de récupérer. Et chose d'ailleurs que je trouve que tu fais très très bien d'avoir un peu ces courses intermédiaires qui ne sont pas des courses objectifs ou des, comme des courses entraînement. Ouais. Euh, je trouve que c'est une bonne idée pour être en mesure d'en faire un peu plus mais de ne pas en faire trop. Mais j'ai envie de revenir sur cette notion de... Pour
0: performer, il faut se griller parfois quelques cartouches à l'entraînement parce que je pense que ça peut faire partie des erreurs que j'ai faites. Tu sais, je suis tombé dans une philosophie à travers les années où vraiment courir en contrôle, c'est super important. Mais parfois, je pense dans ma carrière, je suis allé trop loin dans cette philosophie mmh. au sens où, oui, il faut courir en contrôle, mais à la fin, il y a une course où tu veux aller très loin dans tes réserves et si tu ne le fais jamais à l'entraînement... Est-ce que tu peux le faire le jour de ta course Je n'ai pas de réponse à cette question, ouais, je le... mais moi, mon expérience m'a montré que Valencia 2021, je m'étais grillé quelques cartouches à l'entraînement, mais il m'en restait pour Valencia, et je suis pu finir d'une manière beaucoup plus rapide alors que je suis resté en contrôle vraiment toute la saison dernière, ce qui m'a permis peut-être de continuer aussi plus longtemps ma saison mmh. comme là, mais je pense que si tu veux vraiment faire une grosse performance, il faut peut-être une ou deux fois durant toute ta pas saison plus. y aller un peu plus, mais une ou deux fois me paraît déjà c'est assez,
2: sens. exact. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. La façon dont je l'image, c'est que je le vois un peu comme un, un baril de pistolet à 6 cartouches. T'as six cartouches, cartouches j'ai l'impression d'en avoir moins. <rire> ben, disons que t'en prends deux à l'entraînement, ça t'en laisse
0: quatre en course. Ah, disons qu'une course, c'est quatre cartouches dans ce cas-là.
2: <rire> ouais, peu importe, là tu vois le concept. T'as un nombre de cartouches limité dans ton baril, puis il faut que t'essayes d'en garder le plus possible pour ta course à la fin. Mais tu es obligé d'en utiliser. Tu sais, c'est une notion, c'est de, de l'optimisation. Oh, mais J'adore
0: cette notion de cartouche. Les gens, ça leur plaît beaucoup en plus parce que ça parle et on voit exactement en rétrospectif là où est-ce que tu as brûlé tes cartouches. Avec exact.
2: <rire> puis en course aussi. En course, tu te dis aujourd'hui, Moi, il y a beaucoup de prépa mental que je fais un peu comme ça souvent dans mes courses. Et aujourd'hui, j'ai trois cartouches. J'ai le droit d'en utiliser trois. Puis il y a des moves spécifiques où je sais que je vais brûler des cartouches. Par exemple, à Ricana, je savais qu'il y avait trois endroits sur le parcours où j'avais le droit de toucher à mon baril de cartouche. Okay. Puis à ces trois endroits-là, je me suis forcé. Tu sais, c'est même plus un choix. Puis en cross, c'était la même chose. En cross, c'était la même chose de dire à tel endroit, tu brûles une cartouche, tu pousses. Puis six. de le faire mécaniquement, ça ne te donne plus le choix de le faire, puis ça se fait. Okay.
0: Et tu sens un boost de forme des fois après ces moments-là parce que ton corps a quand même exploré une nouvelle limite et il s'adapte pendant un temps, en tout cas, à cette nouvelle limite. Et c'est pour ça que des fois, on sent vraiment un pic après une course où tu as donné presque ton 100%. Mmh. Et ça, c'est un concept physiologique qui est assez fascinant et je pense qu'il est assez mal compris même par les scientifiques aujourd'hui. Pourquoi ton corps, d'un coup, c'est comme s'il se sentait menacé qu'il y avait quelque chose qui mettait un pain et d'un coup, il se met à être vraiment plus fort pendant une certaine période, mais après... Il y a un coup à tout ça. C'est comme presque hollywoodien, là, un peu. Ouais.
1: <rire> Est-ce que quand tu étais euh, durant cette course-là à Arcana, tu étais mm -hmm. devant pendant une bonne partie du parcours 50 kilos. Est-ce que tu as ressenti une peur de te faire rattraper tout un... de A à Z. C'était comment cette peur-là Est-ce que tu es gardé de, mm -hmm. euh, ben, en fait, de
2: la décrire En fait, de la décrire, c'est euh, c'est une peur au ventre. Ça vient de chercher dans les tripes. Puis tu te dis j'ai pas le droit de regarder en arrière de moi parce que si je regarde, c'est fini. If tu vis un peu dans un monde d'ignorance où ta seule option, c'est d'aller en avant le plus vite possible.
1: T'avais-tu une peur de casser?
2: Oui, mais c'est pas un choix que tu te donnes. Dans le sens que... si Oui, tu as peur de casser, mais si tu dis « je ne peux pas le faire parce que je vais cacher, casser », tu ne te donnes pas le bénéfice d'essayer.
1: OK. Est-ce que durant que tu courais devant... Tu visualisais un moment où tu allais te faire dépasser par le deuxième Non. Jamais
0: Non. Est-ce que les gens te disaient où est-ce que tu étais rendu en termes de… Le
2: seul, la seule information que j'ai eue, c'est en arrivant à 20 kilos. Je suis parti en avant parce que j'étais accompagné d'un autre coureur jusqu'à à peu près 12-13 kilos, puis dans un fond plat montant, je me suis dé détaché, puis c'était une portion un peu plus technique. Puis il y a un ravito, je pense, à 20, 20 ou 21 km, Et ben, je savais pas, le, les coureurs en arrière de moi étaient où. Okay. Par contre, en sortant de ce ravito-là, j'ai entendu du monde commencer à crier qu'il y avait d'autres coureurs qui s'en venaient. Puis là, moi, ce que je fais, c'est qu'en arrivant, je lappe toujours ma montre. En arrivant, puis en sortant des ravito. Ça va ton temps de transition, Pour ça? savoir mon temps de transition. Okay. C'est comme un triathlon, entre elles, j'essaye d'optimiser au maximum mon temps d'arrêt. Okay. Puis une de mes erreurs dans ma dernière course, d'ailleurs, ça a été que j'ai complètement foiré euh, mon, mon temps d'arrêt. Trop ah, court ou trop long Trop long. Puis d'ailleurs, à Ricana, ça n'a pas été ma meilleure course non plus, temps d'arrêt. Pour ah, vous donner ouais. une idée, ma meilleure course en termes de temps d'arrêt, c'est un 50 kg que j'ai fait à peu près en 3h45, mon temps d'arrêt sur cette course au complet de 3 minutes. Wow. c'est pas beaucoup non c'est pas beaucoup c'est du in and out sur cinq Et pourquoi
0: de... c'est un problème d'étendre son temps d'arrêt est-ce que c'est parce que ça devient plus difficile de, de reprendre de, après ça musculairement devient,
2: ouais, ça devient mmh. plus difficile mentalement aussi de repartir ah, okay. ah. Puis une th... honnêtement souvent à certains niveaux c'est même plus sur la notion de, 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 pardon, de performance physique si on veut c'est vraiment la gestion de l'effort puis ta gestion entourant la course je comprends c'est un autre sport Ouais, Complètement. Je l'ai
0: déjà vécu sur les sorties très longues marathons où tu t'arrêtes même une minute et c'est ouais. extrêmement pénible de reprendre. Ouais. Fait que sur trail, j'imagine même pas là. Ça
2: fait qu'il y a ça, mais fait que là, j'ai. Puis en lapant ma montre, je savais que je m'étais arrêté à peu près deux minutes. Euh... Fait que là, je me disais, bon, au maximum, j'ai deux minutes d'avance. Au maximum, s'ils ne sont pas efficaces en arrière de moi. Ça, c'est la seule information que j'ai eue. Jusqu'à l'arrivée.
1: Aïe, aïe. t'as quand même, gagné, avec, je pense, une échrande. 32
2: minutes. C'est énorme. Oh, 32.
1: Wow. C'est énorme, là. J'ai
2: gagné avec 32 minutes d'avance, mais je ne le savais pas. Moi, fou. dans ma tête, la seule information que j'avais, c'est qu'ils sont à 2 minutes derrière toi. Ok. À 2 minutes derrière toi. Il y a un autre ravito que j'ai compris... Ça s'est pas super bien passé. J'étais vraiment dans le rouge à 42, par exemple. Euh, puis j'ai pris 5 minutes à ce ravito-là à peu près. Puis en repartant, ils n'étaient pas encore arrivés. Fait que je me dis, bon, à la limite, j'ai un genre de 5 minutes. Ouais. T'sais, je le savais
1: pas. Je... Ouais, ouais. Fait que ton état d'esprit en étant en pole position, c'était vraiment de te focusser à aller le plus vite possible à la ligne d'arrivée, mm -hmm. c'est ça?
2: C'est ta seule option. Ta seule option, c'est avance. Avance le plus vite possible.
1: Te retourne pas.
2: Te retourne pas. Te retourne pas. <rire> Puis tu fais ça pendant. Euh... Ouais.
1: 4 heures. 5 heures. Ouais, quasiment 5 heures. Toi, Max, tu sais, vécu ça, comme un peu cette peur-là de te faire rattraper
0: Non, parce que course sur route, mais gros En fait, c'est pour ça que je compétitionne aussi dans les courses étrangères. On en avait parlé parce que j'ai pas envie d'avoir cette pression de me dire que des gens que je connais peuvent me rattraper. Je sais que je fonctionne moins bien comme ça. Du coup, je me mets dans une situation où ça arrivera pas. Et dans les courses comme Valentia, on est des dizaines de milliers de coureurs. Je mmh. connais pas les gens et du coup, je m'en fous complètement des autres. Et c'est pour ça que je performe mieux. Parce ouais. que, du coup, je suis full focus sur ma course et c'est 100% de la collaboration parce que les gens qui sont à côté de toi ils s'en foutent complètement de mm -hmm. te battre ou pas en fait le marathon ce que j'aime c'est que c'est jamais une question de classement en tout cas pas à mon niveau encore mm -hmm. à mon niveau c'est une question de chrono et de progression à saison après saison avec moi en trail je pense que ça me surmotiverait de savoir qu'il y a des gens derrière mais ça me créerait beaucoup d'anxiété bah, mais cette anxiété serait le moteur ça mais donne... j'ai déjà donné c'est la peur country, au vent c'est la peur au vent mais... tu comme poursuivi
2: là c'est presque mais tu tu vas dans un retranchement, mais je, je le dis, euh, ça peut paraître spécial, mais moi, c'est un retranchement que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup voir cette limite sombre à l'éhoule puis tu viens un peu animal. Ouais, tu sais, c'est comme tu, ce que j'allais dire. On dirait que tu te poursuivis par une bête sauvage. C'est exactement ça. <rire> puis... Tu
1: me décris ça, j'ai une boule au
2: ventre. Il ouais, n'y <rire> a, a plus rien. Ta seule option, c'est d'aller de l'avant. À partir du moment où tu te mets dans un schéma de pensée où ta seule option, c'est que tu dois réussir c'est un, quasiment une forme de... Si tu te fais rattraper, c'est un échec. Mais au final, c'est réellement un échec. Non. Euh, non. Mais c'est que tu ne te donnes pas l'option d'échouer. Mmh. Surtout quand tu es... En tout cas, moi, dans ma tête, c'est comme en plus, tu es premier. Tu n'as ouais. pas de raison.
0: Mais ton corps te dit c'est assez. Mais préfères-tu être le premier ou le poursuivant?
2: Oh, j'aime bien les deux situations.
0: Parce que c'est quand même cool aussi de... Parce que là, ils ne voyaient pas. Mais mettons, t... c'était une position où ils pouvaient te voir, ça change tout. Parce que ça tourne beaucoup le trail, c'est mmh. quelques centaines de mètres et mais tu
2: vois plus. Je, la je, je dois. Euh, bah, oui, puis non, mais je dois. Euh, je pense que j'aurais une préférence à être devant. Je pense que je, mon style de course est plus un peu front-runner. Okay. Parce qu'en étant devant, tu contrôles un peu plus la course aussi. Qu'est-ce qui se passe Il y a un aspect aussi, ça c'est technique par rapport au terrain, mais tu vois beaucoup mieux le terrain qui arrive mmh. quand tu es entre elles et que tu es devant. Maintenant, est-ce que ça, c'est personnel? Mais j'aime bien avoir ces références, le, ce, ce sentiment là Par contre, quand tu es deuxième, troisième ou peu importe la position, au bon, moins, ce qui est intéressant, c'est que tu as les écarts souvent quand tu arrives au ravitaillement. Ouais. fait Tu es moins dans l'inconnu puis tu es plus capable ouais. de gérer ton énergie ouais. intelligemment puis moins de façon bestiale, on va dire. Là. Mmh. Chose qui est quand même risquée ouais. non, en point de vue stratégie de course. Je ne suis pas sûr que Doris, notre entraîneur, apprécierait que je lui parle de mes stratégies de course comme ça. Là, mais... <rire>
1: C'est bon, bon de savoir ce feeling-là. Là, c'est vrai que quand on recherche une pole position, c'est là qu'on le vit un peu plus. Le sentiment, tu sais, toi, Max, quand tu es dans un marathon et tu finis 70e, c'est pas. Non, un... ouais, c'est pas quelque chose que je regarde. Un, ouais,
0: ouais. Vraiment, parce que j'aurais pu finir 70e et faire 2,25 ou finir 70e et faire.
2: De 10. Mais là, je pense que c'est vraiment dans les philosophies de course. Parce que quand j'ai fait mon marathon à Houston, au final, tu sais j'ai fini comme 38, 39e. C'est un peu le même feeling, où c'est des packs qui sont tellement denses. Ouais. Mais moi, ma stratégie de course, ce n'était pas basée sur des temps. C'était quoi, ma, du coup mais bah, Oui, c'était basé sur des temps, mais jusqu'à 20, 20, 25 kilos. Mais à partir de 25 kilos, ma stratégie de course, c'est « va chercher le plus de monde que tu es capable d'aller chercher ». ouais ça, je hmm. comprends.
0: Mais c'était son premier marathon aussi. Du coup, tu n'avais pas de… Je ne
2: pas ma stratégie de course à mon prochain marathon. Okay. C'est trop… Je trouve qu'en tant que personne, tu vas chercher le, me le meilleur de toi-même dans une compétition, puis une, ça peut être une saine compétition collaborative, que, comme tu le mentionnais. Mais à partir du moment où tu es dans, un, dans une position avec d'autres individus où le but, c'est d'aller chercher une certaine limite, puis encore une fois, peu importe l'activité mmh. que tu réalises, mais c'est que tu viens chercher un peu cette notion de OK, let's go, puis on vient se pousser ouais, à aller. Ça, je là comprends
0: totalement. Mais... Encore faut-il avoir les jambes sur un marathon. Tu vois, mon ouais, ouais, expérience de marathon les... en décembre, c'était déceptif parce que je n'avais pas pu faire ça. Alors que le marathon d'avant, à partir du 30e, d'un coup, j'ai pu accélérer et rattraper que des jambes. Et mm. du coup, comme tu le dis, mon objectif était devenu rattrape chaque personne ouais, qui est devant ouais. toi. Et ça me, tu ça vas ça la pêche. Mais en fait, on dirait, exactement, on dirait que ton objectif, il va vraiment varier en fonction de ce que tu es capable de faire cette course-là. Quand j'ai vu que je ne pourrais plus accélérer, <coughs> J'ai juste essayé de faire le meilleur chrono possible parce que c'était le seul truc qui. Puis, si j'avais pas pu faire le chrono, je me serais dit, ah bah, change d'objectif, finis la course, puis tu vois, et ainsi mmh. de suite. J'ai l'impression qu'avoir une flexibilité dans l'objectif en fonction de la situation, c'est vraiment important et c'est ce qui fait que tu vas finir au final le plus fort possible aussi. Là.
1: Moi, ça, ça me rappelle, genre, quand tu me décrivais, ça me rappelle une expérience en cross-country universitaire. Je sais pas si tu souviens, on, on est arrivé troisième cette année-là au championnat au provincial. Puis, à un point de la quatrième position j'avais un gars de McGill, qui est l'équipe qui est, est arrivée quatrième, mm. vraiment pas loin de moi. Là. Puis, je me souviens, les points, c'était excessivement sérieux. Tu peut-être
0: que s'il si me rattrape, ah, on ne fera fini, pas le podium.
1: T'sais. Puis, je me souviens avoir traversé la ligne, puis, genre, tellement de comme, soulagement là, de ne pas m'être mm. fait rattraper. Là, ah, c'est le. Euh, je me sentais de nuage, tu C'est une libération. Reste... Une chance qu'ils ne vont pas rattraper.
0: Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est parce que tu sais que quand tu vas franchir la ligne d'arrivée, tu auras ce sentiment de libération. Ouais. J'ai envie de dire, quel que soit le résultat presque.
2: Exact, puis plus tu arrives, plus ça arrive vite.
0: Ouais, exactement. Ouais, et tu après, vu, tu anticipes ce sentiment de libération quand tu es dans la course. En tout cas, moi, c'est ce que je fais des fois pour me mm -hmm. motiver. Je me dis, visualise-toi à l'arrivée avec ce chrono-là ou pas, ça change pas grand-chose, mais genre imagine comme ça va être bien et du coup, il faut pas qu'il y ait de déception. faut vraiment qu'à l'arrivée, tu te dis tu as donné le meilleur de toi-même. Si tu pas réussi cette journée-là, c'est correct aussi, mais moi je sais que c'est une valeur qui est importante. Là, de <rire> dire, j'ai vraiment. Dire, tu t'es entraîné six mois dur pour donner ton 90%. Ouais, peut-être, mais je ne pense pas que pour moi. Ben, ça, ça dépend de
2: c'est quoi tes attentes personnelles, exact, puis ça de, toi. de ce que tu veux réaliser. Ça, c'est par rapport à toi-même. Mmh, 100%.
0: Merci les gars en tout cas pour votre compagnie, c'était vraiment agréable comme expérience, on est allé quand même assez deep dans certains sujets, je pense que t'es le premier invité à t'être euh, vulnérabilisé si je peux dire euh, à ce point là et c'était vraiment agréable et je pense que euh, nos auditeurs vont vraiment aimer ça aussi, ils vont pouvoir euh, comparer ça à ce qu'ils ont vécu, ils vont pouvoir euh, s'identifier et ça c'est vraiment le but du podcast aussi. Euh, Sam, as-tu aimé ton expérience au podcast
2: C'était vraiment cool, merci Gabriel, merci Max, sérieux, euh, une très belle expérience. Euh, J'ai beaucoup appris aussi, honnêtement, euh, c'est le fun d'être en compagnie de deux personnes passionnées, compétentes, qui permettent de remettre certaines choses en perspective quand même, j'étais à le dire. Ouais, t'as eu okay. l'impression que c'était un peu une thérapie ou pas trop Non, non, quand même pas trop, mais ça fait réfléchir, puis tant mieux si ça peut amener certaines réflexions chez, euh, chez les gens qui, qui vont écouter le podcast, puis j'espère que ça va plaire.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir dans ce podcast que Je ne sais pas, des, si tu écoutes des podcasts en course à pied, mais des sujets qui ne sont pas forcément abordés ou des façons de le faire
2: ben, un, un truc qui pourrait être vraiment intéressant, c'est un peu une formule table ronde avec... Pas mal d'invités, tu sais, d'avoir cinq, six personnes sur des sujets définis. Je pense que ça pourrait amener vraiment une diversité au ni aussi au niveau des, des opinions, puis un, un peu une formule débat mmh. euh, qui, je pense, amènerait un certain niveau d'intérêt.
0: As-tu une idée de, de sujets, par exemple, pour ce genre de débat
2: huh. pas, euh, pas, pas on top of my head comme ça. Okay. Ça, ça vaudrait la peine d'y penser, mais des débats en course à pied, il y en a quand même ouais, pas sur mal. Sur
0: l'entraînement, sur les philosophies d'entraînement, les choses comme ça. ça. Ou, euh, ok, ouais.
2: super. Ben en tout cas,
0: merci à tout le monde pour être arrivé jusqu'à là. Je pense que ça va être notre épisode le plus long à date. Merci pour votre soutien. Merci pour les gens qui posent des commentaires, qui prennent le temps aussi de nous dire ce qu'ils en pensent, qui prennent le temps de nous faire des commentaires constructifs. Donc, ce podcast, je le rappelle, il va être disponible sur Apple Podcast. Il va être disponible aussi sur Spotify et très prochainement sur Google Podcast, sur Deezer et toutes les plateformes. Donc, encore merci pour votre temps. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao
2: Chao.